0: zusammen, hier ist wie das Sven von Sven sagt.
1: Ohne um es mit Hörmann German zu sagen, welcome back my friends to the show that never ends. Ja, kleine elektronische Assistentin, welche Ausgabe haben wir denn dieses Mal?
2: Ausgabe 128.
1: Auch diese Woche haben wir wieder sehr, sehr viel vor. Ähm, ja, wir haben unter anderem Besuch von zwei sehr lieben Bekannten, die wir ähm, ja schon fast vermisst haben. Und ähm, auch der Stefan Klöpfel ist diese Woche zu Gast, das war ja Monatsanfang. Aber fangen wir einfach mal an, was haben wir denn für diese Woche? Thorsten Maue berichtet in seinem Finanzblog darüber, dass Trade Republic, ähm, neuer Discountbroker, den Wertpapiermarkt umkrempeln will. Ähm, ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier kurz anschneide bzw. bespreche, packe ich natürlich auch in die Shownotes rein, damit ihr euch das Ganze mal vollständiger durchlesen könnt. Und ähm, es gibt noch eine kleine Ankündigung, nämlich Thorsten Maue ist nächste Woche hier in meinem kleinen Podcast zu Gast. Ja, ähm, es geht eben darum, dass Wertpapiere, ja, wenn man sie kauft oder verkauft, man dafür auch Gebühren bezahlt. Und die sind je nach Bank unterschiedlich hoch. Das können ja die Banken ja selber festlegen. Und im Vergleich mit Ländern wie in den USA sind sie sogar noch so viel zu hoch. Und das ist auch ein Grund, weshalb ähm, ja, das Thema Wertpapiere in Deutschland bei weitem nicht so angenommen ist wie in anderen Ländern. Ähm, schaut euch den Beitrag mal an, da ihr eben auch genau aufzeigt, wo denn das ganze thematische Problem liegt. Und er zeigt auch auf, ähm, wo denn dieser ja, Discount-Broker genau hineingestoßen ist. Also er hat da wirklich eine Marktlücke entdeckt. Und da schauen wir einfach mal, da bleiben wir mal dran, ob sich da mehr rausmachen lässt. Ja, ähm, ich hatte es ja schon vor einigen Wochen ganz kurz mal angesprochen. Achim Hepp ist ähm, im Ausland unterwegs. Ähm, zuletzt war er ja jetzt in Barcelona. Aktuell ist er auf dem Weg nach Austin, Texas. Und zwar seine neunte äh, SW steht an. Ähm, ja, ähm, Achim, wenn du es hören solltest, viel Spaß in Austin. Und ich freue mich dann schon auf die Eindrücke, die du uns da vermitteln wirst. Und ja, ähm, da lass uns mal überraschen, was denn der gute Achim da so alles mitbringt. Jetzt zu einem völlig anderen Thema. Ähm, Fernbusse.de berichtet darüber, dass FlixTrain die Expansion auch ins Ausland plant. Ähm, also eben nicht nur ähm, den rein indeutschen Fernverkehrsmarkt im Bahnverkehr aufwirbeln möchte, sondern das Ganze eben auch im, ja, mit grenzüberschreitendem Verkehr machen möchte. Dazu passt dann auch, dass es ein anderen grenzüberschreitendes Unternehmen gibt, das jetzt ähm, sozusagen gegen Flixbus, also gegen die ja, Schwester von FlixTrain antreten möchte und zwar Blablabus möchte ähm, das Flixbus ja mehr oder minder monopol streitig machen. So berichtet es zumindest die Business Insider, genauer gesagt Lena Anzenhofer von Business Insider. Auch da bleiben wir mal dran, ob sich dann da was tut. Es scheint jetzt einen spannenden Dreikampf zu geben, wenn sich das wirklich bewahrhalten sollte zwischen dem großen Bahnmonopolisten oder Fastmonopolisten, Deutsche Bahn, zumindest im Bereich Fernverkehr, zwischen FlixTrain und das Ganze, was dann Blablabus hier auf die Strecke schicken wird. Da wird sich definitiv noch einiges tun, denke ich, ähm, nachdem ja Flixbus die letzten Jahre im Endeffekt alle anderen Konkurrenten entweder ähm, vom Markt verdrängt oder aber ähm, geschluckt hat. Ähm, ja, ich habe es ja letzte Woche schon mal ganz kurz angeschnitten. Flixbus arbeitet ja gerade daran, eben auch noch ähm, Eurolines zu nehmen, also zu übernehmen. Und da wird sich dann, denke ich mal, wenn Blablabus wirklich nach Deutschland expandieren sollte, das ein oder andere interessante Thema ergeben. Ja, ähm, was haben wir denn sonst noch? Ähm, Markus Fett berichtet in seinem Blog über Tabus und blinde Flecken im Change Management. Ähm, dem einen oder anderen ist das Thema Change Management ja durchaus ein Begriff. Es geht ja im ähm, ja, erweiterten Sinne auch um das Thema Projektmanagement und ähm, da dachte ich mir, packe ich einfach mal eben genau diesen Beitrag ähm, hier rein weil ich mir denke, man sollte es durchaus mal gelesen haben, um was es dabei eigentlich geht. Ähm, denn gerade diese blinden Flecken sind ja ein Thema oder auch ein ja, durchaus bestehendes Problem, was viele nicht ja, auf dem Tableau haben, möchte ich mal so ausdrücken. Und da muss man einfach auch mal schauen, ähm, ob man nicht äh, bei diesen gerade blinden Flecken das ein oder andere Thema dann doch mal aufgreifen muss, mal anschauen muss und mal für sich verinnerlichen muss. Läuft denn das alles so, wie es tatsächlich laufen sollte? oder haben wir nicht irgendwo Punkte, die wir jetzt nicht sehen, die uns aber mittelfristig, früher oder später dann doch zum Problem werden könnten. Ja, nun zu etwas völlig anderem. In der Wirtschaftswoche berichtet Christine Schmidt über das Thema, warum viele Firmen einen vom Bewerber bekommen. Das ist ein Thema, auf das mich der gute Ralf Ranchera gestoßen hat. Möchte ich euch nicht vorenthalten, ist nämlich auch ein Punkt, wo ich sage, muss man sich durchaus mal zu Gemüte führen, zumindest auf Seiten des Arbeitgeber, aber eben auch auf Seiten der Bewerber. Denn wir haben ja mittlerweile einen, denn wir haben ja mittlerweile, man muss es mal auch rein BWL-technisch betrachten, einen gedrehten Markt. Bislang war es ja immer so. Unternehmen haben ihre Jobs angeboten und es gab mehrere Bewerber auf einen Job. Jetzt ist die ganze Situation ja auch schon umgekehrt. Es gibt jetzt ähm, viele Firmen auf relativ wenige Bewerber, also sprich, wir haben eine Marktveränderung im gedrehten Ausmaß und ähm, dadurch ähm, macht es auch Sinn, sich mal mit diesem Thema wirklich zu beschäftigen. Ja, ähm, was haben wir denn sonst noch? Ähm, der eine oder andere erinnert sich an das Interview von vor zwei Wochen, das wir mit Desert Töpfer geführt haben. Ich habe hier noch einen Beitrag von ihr gefunden, der äh, ziemlich neu ist und es geht darum, got hacked or not, ähm, und zwar Part 1. Das Ganze hat sie auf LinkedIn veröffentlicht. Ich packe euch auch hier mal den Link mit rein. Schaut da mal rein, da geht es dann um wirklich ähm, spannende IT-Security-Themen, die wir eben auch in diesem Interview mal ganz kurz angeschnitten hatten, also aber nur ganz kurz. Und hier werden sie jetzt eben sehr viel vertiefter behandelt. Und ähm, es lohnt sich also wirklich auch der guten Caroline immer zu folgen und nachzulesen, was sie denn da veröffentlicht, weil es ist immer so, dass was sie da schreibt, hat erstens Hand und Fuß, zweitens ist es wichtig und drittens muss ich sagen, ähm, ja, es ist hochspannend, über welche Themen sie da auch berichtet. Ja, meine Lieben, ähm, es war Monatswechsel. Monatswechsel bedeutet nicht nur, dass wir alle Rechnungen zu bezahlen haben, sondern es bedeutet eben auch, dass der Gottschalk am ersten Sonntag im Monat sendet. Und daraus ja, resultiert, dass Stefan Klipfl heute zu Gast ist. Grüß dich, Stefan.
2: Grüß dich, Sven. Hallo.
1: Stefan, ähm, du hast die Folge gehört. Wie war's denn?
2: Ja, es war wieder sehr gut. Diesmal hat der Fritz Egner die Technik gemacht, haben sie sich auch ein bisschen unterhalten nebenbei. Und so über Titel haben sie sich unterhalten, war sehr interessant.
1: Okay, also mit anderen Worten, dieses Mal waren die zwei hautegen unter sich.
2: Ja, das stimmt. Die dann zwei fehlen ja eigentlich Alten Hasen.
1: Noch, genau, dann fehlen ja eigentlich nur noch ähm, so wichtige Leute wie Jim Sampson oder auch Jürgen, Jürgen Herrmann.
2: Jürgen. Genau. Oder Fritz Kugel.
1: Oder Fritz Kugel, genau.
2: Ja, ähm. Oder könnte ja auch. <lacht> ja,
1: wobei, der, ähm, ist in meinen Augen immer nicht so beim Radio gewesen. Also, der war immer mehr Fernsehmann, aber gut. Ja, ja. Ähm, Gab es irgendwelche Besonderheiten in dieser Ausgabe?
2: Äh, er hat über, nochmal darüber gesprochen, dass der Markus Söder letztes Mal zu Gast war. Und hat gemeint, er hat versucht, Angela Merkel einzuladen, aber die wollte nicht so ganz. Okay. Ja, und ja, wie immer, halt gute Musik. Ja, wer sagt, wer das Bett hupf, wer das Bett hupf, weil vermisst, und okay. ich sagt niemand und so. <lacht>
1: <lacht> Gab es irgendwelche Highlights aus deiner Sicht?
2: Nee, momentan habe ich keine Highlights da, aus meiner Sicht.
1: Okay, jawohl. Ja, ähm, Stefan und ich haben euch noch was anzukündigen. Gottschalk würde demnächst wieder seine Literatursendung machen. Wir haben nur, ja, ja, noch genau, wir haben nur noch, leider noch keinen Termin. Aber Doch, wir ich werden... habe jetzt einen Termin. Jetzt Am
2: ein Termin 19, 19. März
1: wird er okay. Gut, dann werden wir nämlich auch nach dieser Sendung mal drüber berichten.
2: Ja, da bin ich dabei.
1: Genau. Stefan, dann danke ich dir bis hierhin. Wir hören uns dann nach der Literatursendung.
2: Ja, das machen wir.
1: Und damit, ja, ähm, freuen wir uns natürlich darauf, was dann da auf uns zukommt.
2: Ja, ich wünsche allen ein schönes Wochenende und einen schönen Wochenstart.
1: Da werden wir also in Kürze, ja, durchaus was zu berichten haben über Gottschalk Liest Literatur. Klingt ein bisschen ungewöhnlich, aber ja, gut. Ähm, schauen wir halt einfach mal, was denn dabei rauskommt. Ja, meine Lieben, die heutigen Gäste bedürfen eigentlich keinerlei großer Vorstellung. Ähm, zum einen derjenige, der mich mal als Radiogesicht bezeichnet hat und dem ich bis heute dafür noch dankbar bin, der Michi Vorn. Grüß Gott. Und die Monique, die ja auch ähm, aus diversen Ausgaben hier durchaus bekannt ist. Hallo. Ja, ähm, wir haben uns ja des längeren schon nicht mehr gehört, eigentlich ja fast ein halbes Jahr, muss man sagen, was ich wirklich schade finde, weil wir es immer zeitlich nicht auf die Reihe kriegen, ähm, ist schon leider immer ein bisschen lang, bis wir da wieder mal miteinander ähm, einen schönen kleinen Podcast machen können. Damals Dabei war es der Ausgabe es ja 100 und jetzt sind wir bei ja, etwas über 130.
3: Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich wollte gerade sagen, eigentlich voll blöd, dass wir das so selten machen, weil letztlich, wir machen sie ja jetzt auch wieder über Skype. Äh, ist es kein großes, ist es kein großer Act, ist es ist kein großer Stress. Ja? Ich habe ja immer gedacht, wir machen das live, wir machen das hier. <lacht> haben extra neues Equipment gekauft. Nein, Schmann, nicht nur dafür, aber äh, äh, insofern, also ich bin zu allen Schandtaten bereit. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen den Zuhörerinnen und Zuhörer von Sven. Danke, dass ich wieder mal mit dabei sein darf.
0: Auch von mir. <lacht>
1: Ja, Michi, wir beide haben uns ja gestern tatsächlich auch schon gesehen. Ich war ja ganz kurz bei dir und schwärme bis zum heutigen Tag von dieser Kaffeemaschine. Das ist ja mal ein richtig geiles Teil.
3: Okay, du schwärmst also vom Kaffee, ja. Also Sven hat ja schon in unserem kurzen Vorgespräch angekündigt, dass es heute unter anderem auch um Kaffee gehen soll. Kaffee ist ja ein sehr, sehr beliebtes Thema, weil ich glaube, äh, unter den Podcast-Hörern oder auch unter denen, die so ein bisschen intensivere Internetbewohner sind, äh, gibt es nur wenige, die, glaube ich, dem Kaffee abschwören, obwohl ich selber auch durchaus ein passionierter Teetrinker bin. So ist es nicht. Ja, und dann hat Sven ganz spontan gesagt, erzähl mal was zu Kaffee und ja, was soll ich denn dazu erzählen?
1: Also... Das Zeug, ähm, was du mir da gestern verpasst hast, war so stark, ich, ähm, hat, ich mache ja abends noch Sport, das wissen ja auch meine Hörer, mhm. dass ich so nach 22 Uhr ins Fitnessstudio gehe und mich dann erstmal noch ausbauen muss, ähm, um dann ja wieder ähm, genüsslich einschlafen zu können. Und ähm, irgendwie ist das Ganze dann regelrecht eskaliert und es war ja kurz nach zwei, als ich dann da raus bin und ich war aber völlig durch, also komplett durch. Und das war ein richtig geiler Kaffee, den du mir gestern Saugeil. gegeben hast.
3: Okay, ich muss jetzt natürlich, wenn wir über Kaffee sprechen und über meine persönlichen Vorlieben hinsichtlich des Kaffees, auch ein paar Markennamen nennen. Ich hoffe, das ist jetzt für dich kein großes Problem. Okay. Begreift es bitte nicht als Schleichwerbung, sondern tatsächlich als Ausfluss äh, äh, jahrelangen Experimentierens, äh, sowohl mit Maschinen als auch mit dem Kaffee. Und da hat er eine Expertise. <lacht> okay. Ja, wenn es irgendwas zum Saufen oder zum Fressen gibt, da habe ich immer Expertise. Nee. <lacht> Ähm, also begreift es tatsächlich bitte nicht als wirkliche, als wirkliche Werbung. Ich werde auch ganz ehrlich sagen, äh, äh, was mir nicht getaugt hat und wie ich da hingekommen bin. Ähm, und äh, muss auch sagen, ich bin wieder verwandt und verschwägert mit den entsprechenden Firmen, halt aber wirklich was davon. Und es sind, sowohl was Hardware als auch Software betrifft, wenn man so schön sagen möchte, tatsächlich alles fränkische Firmen, die ich da bevorzuge. Ja. Ähm, ich bin eigentlich als ein Mensch der schreibenden Zunft ein ganz passionierter Kaffeehausgänger und wer gern einen guten Kaffee trinkt, mag den natürlich auch zu Hause haben. Ich bin natürlich genauso als jemand, der in den frühen 1980er Jahren geboren ist, jemand, der mit dem Filterkaffee sozialisiert wurde. Ähm und muss aber ganz ehrlich sagen, als ich meine allererste, äh, meinen allerersten Vollautomaten kaufte, beziehungsweise meine allererste Siebträgermaschine, äh, bin ich nie wieder zum Filterkaffee zurückgekehrt. Ich habe mal eine große Reportage über... Kaffeerestereien in Franken vom Pressehaus äh, fürs Pressehaus geschrieben. Äh, das dürfte jetzt auch schon zwei, drei Jahre her sein. Habe also auch einige Kaffeerestereien äh, besucht und denen auf die Finger gucken dürfen und muss ganz ehrlich sagen, dass mir diese handaufgebrühten Geschichten und so weiter trotzdem nicht schmecken. Ich bin da tatsächlich ein bisschen Cretin. Ich mag auf der einen Seite entweder einen wirklich gut gemachten Espresso oder auf der anderen Seite trinke ich ganz gerne einfach einen Cappuccino, so wie er zum Teil eben aus dem Vollautomaten rauskommt. Ja, wo wollen wir denn anfangen in wenn eher bei den Kaffeebohnen oder eher bei der Hardware, die es braucht, um den Kaffee zu machen?
1: Mit der Hardware, weil da hast du mich gestern total überrascht. Das ist ja eine echt absolut geile Maschine.
3: Ich habe ähm, witzigerweise, ich komme aus dem Kaffeetrinkerhaushalt, äh, schon ein paar äh, unterschiedliche äh, äh, kaffee besessen, die dann irgendwie alle den Weg des Irdischen gegangen sind. Was mich dann letzten Endes dazu bewogen hat, irgendwann mal tatsächlich Geld in die Hand zu nehmen und eine gewisse Qualität einzukaufen. Mein erster war äh, ein mullinex gerät Das war ein umgelabelter Saeco-Kaffee Vienna. Ein Gerät, das man... Ich habe das, glaube ich, Anfang äh, der Jahr, das hab ich habe 2003 gekauft, glaube ich, oder 2000, 2004, ich weiß es gar nicht mehr. Das hat man zum damaligen Zeitpunkt schon seit 15 Jahren gebaut und der war verhältnismäßig unprätentiös, ähm, aber unglaublich robust. Ähm, dieses Gerät ist dann irgendwann mal bei meinem Ex-Arbeitgeber stehen geblieben, hat aber eigentlich bis zuletzt funktioniert. Äh, danach hatte ich nochmal ähm, eins, zwei, zwei Saeco-Maschinen. Und äh, beide sind mir verhältnismäßig schnell ablebig geworden. Die letzte war eine Saeco Philips Maschine, die, ich glaube, keine 300 Tassen Kaffee aufgebrüht hat und dann im Eimer war, leider schon über der Garantie. Und äh, die wir dann hier in Nürnberg zu einem Service getan haben, der dann gesagt hat, ich kann euch diese Maschine reparieren, wenn ihr möchtet, aber ich sage euch gleich, der Service kostet 400 Euro, weil die ist einfach schlecht aufgebaut, also serviceunfreundlich aufgebaut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, für 400 Euro kannst du rentiert sich keine Reparatur, dann versuche ich mich selber mal dran. Und diese Kaffeemaschine, die war wirklich im Prinzip wie ein, wie, wie wenn man sich einfach einen quadratischen Eimer vorstellen möchte, ja, in den einfach schichtweise die Technik reingebaut ist. Und ich musste an ein Eckventil, äh, beziehungsweise an das Ventil, das äh, sozusagen den Dampfausstoß für die cappuccina vom Dampf und der Dampfzufuhr in die Brühgruppe umgeschalten hat. Die war kaputt. Das ist ein Teil, das kostet 13 Euro. In dem Fall war es aus Kunststoff ausgeführt. Also, ich meine, Heißes, heißer Wasserdampf plus, keine Ahnung, neun Bar Pumpendruck auf ein Kunststoffventil. Da weißt du, was los ist. Das muss irgendwann kaputt gehen. ja Und bin also dieses Teil ist nicht wirklich habhaft geworden, obwohl ich den Fehler identifizieren konnte, weil du eigentlich mit Spezialwerkzeug nur dran gekommen wärst und mit immensem Aufwand. Und dann war die große Frage, wenn du dir eine Kaffeemaschine kaufst, was kaufst du dir für eine? Kaufst du dir eine Jura, eine Miele, also was Höherpreisiges wollte ich haben, damit einfach auch der Service da ist. Und ich bin dann bei was ganz anderem gelandet, bei einem Hersteller, den ich bislang nicht gekannt habe, nämlich bei der guten Nürnberger Marke Nivona. Ich sage ganz kurz, warum ich diesen Kauf oder warum ich die Kaufentscheidung so getroffen habe. Ähm, eine Jura-Maschine hätte mir schon rausgehangen. Bei der Jura-Maschine äh, du, kriegst du einen saugeilen Kaffee. Das steht außer Frage. Die hat aber einen technischen Nachteil. Du kannst die Brühgruppe nicht rausnehmen. Und das ist für mich einfach ein Fail. Denn wenn die Maschine einfach mal, keine Ahnung, weil es im Urlaub ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen ein bisschen äh, steht, dann kann sich da tatsächlich schon ein Stück was Schimmel bilden. Und mhm. den letztendlich super rauszukriegen. Schwierig. Ja. Ich habe einen Kumpel, der hat eine Jura-Maschine und der schickt die tatsächlich einmal im Jahr zum Grundservice äh, zu einem Kaffeemaschinen-Doktor ähm, und zahlt dafür einmal im Jahr, keine Ahnung, äh, um die 90 Euro, um so einen Service machen zu lassen. Und da denke ich mir, wenn du den Service alle vier, fünf Jahre machen lässt und das du sonst einfach wirklich gut selber pflegst, ja warum denn nicht? Und ähm, ja, Miele ist es aus, aus, aus Preisgründen und da hat mich der Kaffee irgendwie nicht so überzeugt nicht geworden, aber das hätte man überdenken können. Ähm, und Nivona baut oder verwendet die Brühgruppe und äh, die Teile von Jura oder die aus dem gleichen Werk äh, in der Schweiz äh, rausfallen. Es ist im Prinzip ein Schweizer Gerät. Äh, aber du kannst die Brühgruppe entnehmen und Nivona sitzt im Südwestpark in Nürnberg. Und mhm. damit hast du natürlich den lokalen Vorteil. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist aber die, dass die so drei, ich sag jetzt mal, äh, wie soll man sagen, Carepläne haben oder drei Servicepläne haben, die sagen, mhm. ja, eine einfache Reparatur kostet 79 Euro. Eine äh, Reparatur, wo mehrere Teile äh, ausgetauscht werden, kostet 129 Euro. Und eine sehr komplexe äh, Reparatur kostet maximal 179 Euro. Also so habe ich es zumindest verstanden. Und wenn du dir dann überlegst, dass du für eine Maschine, die 500 Euro gekostet hat, dann irgendwann einen Kostenvoranschlag von 400 Euro da liegen hast, dann habe ich mir gesagt, okay, so eine Maschine sollte ein paar Jahre halten und wenn wirklich außerhalb der Garantie was dran ist, dann kann ich es erstens ins Auto laden und innen einfach vor der Türe irgendwie hinkarren. Mhm. auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich, ich sag mal, doch überschaubare, kalkulierbare Kosten im Service. Und das war für mich dann äh, der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, es darf diese Nivona werden, also ein relativ junges, fränkisches Unternehmen. Die zweite Geschichte ist natürlich, dass ich mich immer freue, wenn man in der Region Geld lassen kann. Die Maschine, die ich jetzt habe, ist nicht die volle Ausbaustufe, auch wenn sie irgendwie, ja keine Ahnung, mit LED-Tassenbeleuchtung und Farbdisplay und so einem Zeug schon äh, irgendwie einen auf relativ protzig macht. Es gibt diese Maschine zum Beispiel auch noch mit äh, Bluetooth-Steuerung, wo du sozusagen deine Kaffeerezepte über eine App machen kannst und so weiter. Ich bin du wirst grade, mit dem Kopf.
1: Nein, ich bin gerade total begeistert. Also, ich stand ja gestern auch vor der Maschine und dachte mir, will der Michi mir jetzt einen Kaffee machen oder möchte er mir zeigen, wie er hier Raketen startet?
3: Ja, und da muss, da muss ich dir schon sagen, mit der App, dieses Feature, das wäre irgendwie, keine Ahnung, ein Huni teurer gewesen. Das habe ich mir dann nicht rausgelassen, weil ich mich da echt gefragt habe, wofür. Aber ja, diese Maschine taugt.
1: Echt, also absolut geiles Teil. Ich glaube, wir sollten dann noch ein Foto dazu ähm, machen und das Foto dann ähm, unserem kleinen Podcast hier in irgendeiner Form hinzufügen.
3: Ich habe heute Morgen mal eins getwittert, ich glaube, das kannst du einfach mit rübernehmen. Ich und, dann. Ich ja ich dann, und, und wohlgemerkt, obwohl dieses Ding eigentlich alles kann, was die richtig, richtig hochpreisigen Maschinen auch können und ähm, obwohl, und das muss man auch dazu sagen, äh, die mir vom Café wirklich super schmeckt und ich da wirklich so das Gefühl habe, da bist du schon echt in einem hohen Niveau unterwegs, ist dieses Ding noch für einen gerüttelt dreistelligen Betracht zu haben. Das ist ja bei sowas auch nicht selbstverständlich. Ich
1: definitiv nicht, ne. Also ich also, bin, bin schwer begeistert davon. Ähm, wie gesagt, ich, ich stand ja gestern vor der Maschine, ich war ja total unterkoffiniert und wer mich erkennt, weiß ja, <lacht> dass wenn ich unterkoffiniert bin, ähm, bin ich so kurz vorm Tod. Also... Es war ein Notfall, ja. Ja, das war definitiv ein Notfall. Und ähm, ja... Im ersten Moment dachte ich mir, will er mir jetzt hier den Raketenstartplatz nürnberg Hof zeigen oder möchte er mir einen Kaffee rauslassen? Und dann ähm, habe ich mir die ganze Situation so ein bisschen beobachtet und dachte mir danach, hm, echt geile Maschine, also wirklich geile Maschine.
3: Ja, ähm. Ich sage es mal so, sie, macht, sie, hat, sie, hat, sie hat ein paar echte Features und zu den echten Features gehört, neben der sehr guten intuitiven Steuerung, die einfache, die einfache Möglichkeit, das Ding auseinanderzunehmen und zu reinigen, das ist mir ganz angenehm. Sie hat natürlich, ich sag mal, wie sehr viele Vollautomaten auch, das Problem, dass der Kaffee nicht richtig knallheiß rauskommt. Ich behelfe mir da immer mit einem anderen Trick, das habe ich aber auch schon bei den Saekos gemacht. Ich heiz die Tassen ganz kurz vorher für 30 Sekunden auf 800, Watt in der Mikrowelle vor und dann hast du einen richtig geilen heißen Kaffee. Mhm. Und was diese Maschine wirklich auch gut kann, das hast du gestern nicht probieren wolltest, war Latte Macchiato und äh, Cappuccino, weil sie eben diese Milchfunktion hat. Das, mhm. ist, eigentlich, das ist eigentlich auch ganz geil. Mhm.
0: Ähm, Minuten bei dir, ja, tu dir keinen Zwang, an. <lacht>
3: <lacht> also also macht, macht, macht ordentlich Kaffee. Aber ich sag mal, ordentlicher Kaffee braucht nicht nur äh, eine entsprechende Hardware,
1: ja, so Ganz ich bin jetzt einfach auch gespannt, was du da mir gestern für Bohnen verpasst hast.
3: Ähm, gestern waren es äh, heimische Bohnen von bei dir um die Ecke. Und zwar von Espressone aus Kadolsburg. Ähm, ich erzähle so ein bisschen was über die fränkischen Kaffeeröstereien und die Besonderheiten, so wie ich sie wahrnehme. Ähm, Espressone aus Kadolsburg macht, wie ich finde, sehr, sehr gute und sehr, sehr gefällige Bohnen, die durchaus einen, ich sag jetzt mal, äh, allfälligen Geschmack treffen. Und äh, der schmeckt mir wirklich gut. Ähm, einen Hauch besser, weil, äh, ich sag mal, von der grundständigeren Süße, die die Bohne selber mitbringt, schmeckt mir der Kaffee aus Nürnberg von der Rösttrommel. Aber das sind wirklich Nuancen, das sind sozusagen ja. meine beiden Top-Cafés, die ich sehr, sehr gerne mag. Da insbesondere den Kaiserburg-Espresso, -E also die Standardsorte. Und in deren Kaffeehaus gehe ich auch, wenn es sich zeitlich rausgeht, mindestens einmal die Woche. Mhm. Ähm, die ich ganz super finde. Äh, es gibt noch jemanden, das könnte für dich möglicherweise auch interessant sein, äh, der eine ganz andere äh, Linie verfolgt, und zwar ist es der Rainer Langgut mit äh, seiner Forthetzer Kaffeerösterei. Die waren in Atzenhof gesessen ursprünglich, sind jetzt ähm, in den Malzböden, also dort, wo früher die Tucher war, wo auch die Fördernachrichten jetzt untergebracht sind in ja. der Förder Südstadt. Ähm, und Langut wird so in der Kaffeeszene als Mr. Robuster bezeichnet, der sagt, mein Auftrag ist, äh, den, besten, äh, Kaffee jenseits, äh, den besten Espresso jenseits von Italien und Autogrill zu machen, mhm. so ungefähr, mhm. ja. Und der macht einen reinen Robuster-Kaffee, was so ein bisschen gegen den Strom schwimmen bedeutet, der es wirklich sehr, sehr in sich hat. Also, ich würde sagen, der hat äh, im Vergleich zu so einem Arabiker das Doppelte oder Dreifache an Koffein drinnen. Und äh, das ist für meinen Geschmack schon ein bisschen zu heftig.
1: Dann ist Aber ich denke,
3: so ein richtiger Koffein-Junkie äh, ja, wie du, Sven, wird wahrscheinlich auch an dem Fortetzer-Café sehr viel Freude haben. Hm. Das ist die eine Geschichte, die man dazu sagen muss. Die andere Geschichte, die man dazu sagen muss, ist, wenn du viel Handarbeit machen möchtest und da auch ein bisschen Spaß dran entwickelst, es muss kein Vollautomat sein. Für mich ist der Vollautomat toll, weil es einfach convenient ist, drei Knöpfler zu drücken und eine äh, frische Tasse Kaffee in der Pfoten zu haben, ja. Aber wenn du so ein bisschen, äh, ich sag mal, die Kaffeekultur auch zu Hause zelebrieren möchtest, kannst du dir ja einen kleinen, eine kleine Siebträgermaschine leisten und bekommst damit natürlich mit, ich sag mal, verhältnismäßig mehr Handarbeit einen zum Teil wirklich exzellenten Kaffee. Äh, richtige barista kann man übrigens auch in der Rösttrommel machen, habe ich noch nicht gemacht, habe ich aber mal beobachtet aus den Augenwinkeln, fand ich hochgradig spannend.
1: Mhm. Weil du gerade Langgut erwähnt hast, ähm, ich habe da tatsächlich vor einigen Monaten mit einer ehemaligen Klasskameradin von mir ähm, gesprochen, die wohl in diesem Umfeld jetzt arbeitet und ja. ähm, die mir erzählt hat, dass die eben jetzt auch Limonaden machen oder äh, Limonaden-ähnliche Getränke machen.
3: Okay, das kann ich dir jetzt nicht sagen, mhm. ähm, ähm, bei Langgut weiß ich das wirklich nicht, mhm. ähm, wer eine Limonade gemacht hat, ähm, das war Machhandel. Die Machhandelrösterei in Gostenhof verfolgt wiederum ein bisschen ein anderes Konzept. Mhm. Ähm, und zwar wird dort äh, eine Kaffeeröstung praktiziert, die man eher in skandinavischen Ländern kennt, nämlich das sogenannte Light Roasting. Das bedeutet, die Bohnen sind nicht so, so richtig, richtig schwarz durchgeröstet wie bei uns, ja, so dass sie im Prinzip den vollen Bums entwickeln, sondern dass ich sag mal, noch sehr viel Ursprüngliches von der eigenen Bohne übrig bleibt. Mhm. Und das ist dann ein tendenziell eher leichter Kaffee. Der eher fruchtige Aromen entwickelt und durchaus auch eine eigene Säure. Das bedeutet, wenn du so einen Kaffee eingeschenkt bekommst und du hältst, äh, in dem Fall nicht die Tasse, sondern das wird dann so aus Sommeliergläsern getrunken, hältst den so ein bisschen gegens Licht, dann siehst du eine ganz deutlich rötlich schimmernde Farbe. Mhm. Ja. Uh, und wenn du den Kaffee trinkst, dann spürst du sehr schnell uh, auf der einen Seite so ein Stück weit, uh, uh, ich sag mal, blumige Noten, uh, Noten ganz zart, die irgendwie so ein bisschen an Gräser gemahnen und natürlich eben auch eine ganz typische, typisch zu eigene Säure.
2: Mhm.
3: Uh, und diese... Ähm, ähm, diese Art von Kaffee ist unglaublich spannend, weil du da sehr viel von der ursprünglichen Bohne schmeckst. Es ist für mich persönlich nicht mein Lieblingskaffee, sage ich auch ganz ehrlich, weil ich da einfach ein Traditionalist bin. Ein Kaffee darf Bombs haben, ein Kaffee darf dieses richtige Röstaroma haben, ein Kaffee darf für meinen Geschmack wirklich kräftig sein. Ein Kaffee, der gut geröstet ist, äh, geht mit Milch so komplementär, dass er ohne großen Zucker, den du reintust, auch eine eigene Süße entwickelst. Das schafft für mich äh, Espressone und aufs Vortrefflichste auch der Kaiserburg äh, von der Rösttrommel. Und ja. das ist einfach ein anderes Konzept. So, um auf diese Limonade zurückzukommen. Und die haben Folgendes gemacht. Äh, der, der, die Kaffeebohne steckt, ist ja wächst ja nicht als reine Bohne am Strauch, sondern ist ja umhüllt von so einem, ja, von so einem Art fruchtfleischigen Ding, das ist die sogenannte Kaffeekirsche. Und die haben nicht nur die Bohne importiert, sondern letzten Endes auch diese Kaffeekirsche. Wenn die getrocknet wird, kannst du da sozusagen eine Art Sud draus kochen, die auch Koffein enthält, auch Gerbstoffe enthält. Und äh, diesen Sud kannst du natürlich mit Zucker versetzt und mit anderen Inkrementien versetzt, natürlich auch, ich sag mal, mit kohlensäuerigen Kohlensäurehaltigem Wasser unterziehen und hast dann so eine Art, ich sag mal, Limonade oder Energy Drink. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das heißt. Ich glaube, das hieß irgendwie verrückte Geist oder irgendwas mit Ziege oder verrückte Ziege oder irgendwie sowas. Ja. Das lassen die bei, bei in Nördlingen bei Mölle abfüllen mhm. ähm, und verkaufen das hier sozusagen als Limonade oder als Energy Drink. Und diese verrückte Ziege oder wie es auch immer heißt, man, man müssen es mal nachgoogeln. Mhm. Ähm. Das machen sie deswegen, äh, weil die Legende geht, dass äh, sozusagen die Leute in Afrika auf, den, auf die belebende Wirkung des Koffeins tatsächlich durch Ziegen gekommen sind. Äh, die Kaffeekirschen sind Strauch abgefallen, die Ziegen haben das Zeug gefressen mhm. und haben sich dann irgendwie wie wild umeinander gewälzt und waren halt ein bisschen drauf. Okay. Und dann sind die Leute gekommen, haben sich die Ziegen angeschaut und haben sich so überlegt, hey, was ist mit der Ziege los? Keine Ahnung, ja, die sind ein bisschen drauf, dann äh, können wir uns doch einfach auch mal diese Kaffeekirschen einmontieren. Und so ist man dann irgendwann auf die belebende Wirkung des Kaffees gekommen. Das, so geht die Legende mhm. und als Reminiszenz daran, weil die Ziegen ja die ganze Kaffeekirsche gefressen haben, wird diese Limonade eben nach dieser wilden Ziege sozusagen benannt. Das ist die Geschichte dahinter der Rainer Langgut hat, ähm, hat ein paar andere Geschichten, die er macht. Der macht spannende Ländercafés auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, machen sie einen Lupinencafé, der kein Koffein enthält, aber letzten Endes, äh, die Lupine wird genauso geröstet wie die Kaffeebohne, sich ähnlich auch verarbeiten lässt, der auch einen kaffeeähnlichen Geschmack hat und die Lupine ist ein Gewächs, das in Franken inzwischen auch wächst, in einer bestimmten Sorte, das sich dafür eignet und die äh, von den Landwirten inzwischen äh, sehr gerne eingesetzt wird, weil die Lupine dir äh, die Möglichkeit gibt, dass deine Böden nicht so auslaugen. Ja. Also man hat früher in der Landwirtschaft, das ist natürlich bei extensiver Bewirtschaftung auch nicht mehr so simpel, ähm, ähm, ja Brachjahre gehabt, wo das Feld dann einfach mal nicht bewirtschaftet worden ist, damit sich der Boden wieder erholen kann. Und wenn man das nicht machen möchte, kann man äh, die Lupinen pflanzen und äh, die Lupin Lupinenpflanze selbst äh, gibt dem Boden wenn du sie wieder unterpflügst, Nährstoffe zurück. Aber du kannst letzten Endes aus den Kannen oder Samen auch so eine Art Kaffee mhm. äh, gewinnen. Und das ist natürlich für die wenigen Landwirte, die damit experimentieren, ein doppelter Gewinn, weil äh, ihr Feld ja nicht nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, fit gehalten wird auf der einen Seite, sondern äh, weil sie eben trotzdem noch äh, eine kleine Ernte haben, die sie verkaufen können. Mhm. Das ist so ein bisschen das... Das, das, das Spezialding vom Rainer Langgut gewesen, was ihn noch von anderen Röstereien unterscheidet. Von Limo weiß ich jetzt äh, beim Rainer Langgut hm. nichts, hm. aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, er war schon bestimmter Jahr nicht mehr da. Hm. Also das letzte Mal, als ich noch dort war, war er tatsächlich noch in Atzenhof hm. und, nicht, äh, und nicht in den Malzböden.
1: Also ich muss mal Dominik fragen, wenn ich sie ähm, widersprechen sollte, was er da jetzt genau treibt, oder was die da jetzt alle genau treiben, ähm also für mich klang das so, als würde er mit Limonaden ähm, was zu tun haben, aber ich, ich frage es einfach nochmal.
3: Okay, ja. Hm. ja genau. Kannst du dir gerne in einer ich der kann... anderen Folgen dann nachreichen.
1: Genau, das werde ich nochmal nachreichen. Ja, ähm, ja du hast schon mal kurz angesprochen das Thema Kaffeehaus. Du ähm, bist ja auch Passionierter, was ich ähm, auf Twitter jetzt immer wieder sehe. Kaffeehausgänger, Ja, wie kam es denn jetzt eigentlich dazu?
3: Hm. Wie kam es dazu? Ja. <lacht> warum, geht jeder, warum geht jemand gerne ins Kaffeehaus oder ins Wirtshaus? Ähm, ich habe ich, ich hab eigentlich schon seit meiner Jugend es genossen, auch Nachmittage in Gastronomien zu verbringen, mir Leute anzugucken, mit Leuten zu ratschen, fand das immer sehr angenehm. Und ähm, mir hat einfach in den letzten Jahren dafür ein bisschen die Zeit gefehlt oder ich habe mir die Zeit einfach nicht genommen, sage ich jetzt mal. Und wir haben das eigentlich im vorletzten Sommer, wo es so heiß war, wiederentdeckt. Wir wollten unserer Mansardenwohnung entflehen und uns irgendwo schön auf eine Terrasse setzen und sind dann einfach ins Caféhaus gegangen und äh, sind in der Röstrommel angelandet und haben, uns, haben das wirklich genossen, uns äh, da auf da auf die innere Laufe Gas äh, zu setzen, dann wirklich guten Kaffee zu trinken und die Leute zu beobachten. Und irgendwie hat sich aus diesem, aus diesem, ja, anfänglich noch einmal pro Woche ins Kaffeehaus zu gehen, irgendwie für mich oder für uns auch so entwickelt, dass wir das schön regelmäßig machen. In unterschiedliche Kaffeehäuser, gerne natürlich in die Rösttrommel, weil es auch für uns verkehrsmäßig gut liegt. Aber ich setze mich auch gerne mal in die Kaffeebohne in Fött, in die Gustavstraße oder in andere Kaffeehäuser, das passt schon. Wir probieren da auch sehr gerne Neues aus. Und der Reiz für mich ist, bei einer schönen Tasse Kaffee, neue Leute kennenzulernen, Leute zu beobachten, man kriegt ganz viele Geschichten mit Gesprächsfetzen, wo du dann in deinem Kopf weiterspinnen kannst, Mensch, was geht da gerade los, ja? Was da denken dann die Leute, der, der warum sich
1: zum, zum Greifen ähm, darf man, wenn jemand anders ähm, telefoniert hat im Nachgang noch Nachfragen stellen. Was er da jetzt hier genau bezweckmal diesen Anruf?
3: So ungefähr, ja. Also, also, das ist das, das ist so das. das wir, haben, wir haben in Nürnberg, also von Wien keine Rede, aber wir haben in Nürnberg leider keine Kaffeehauskultur oder in Franken. Ähm, die, die es noch so ein bisschen äh, kultivieren, ist das Literaturhauscafé in der Luitpoldstraße da kannst du auch schön lesen, das ist eigentlich ganz angenehm, wer auch noch so ein bisschen die Kaffeehauskultur des Lesen und das sich auch äh, dann auf einem anderen Niveau auszutauschen praktiziert, ist das Zeitungscafé Hermann Kästen, ähm, aber wir haben eigentlich diese Kaffeehauskultur nicht und ich bin da ja irgendwie so ein Traditionalist, der sowas gerne macht und, und auch genießen kann und deshalb schaue, dass sie dass sie ein paar Mal in der Woche, wenn sie es rausgeht, oder wenigstens einmal in der Woche in ein Kaffeehaus kommen. Aber ich meine, das ist hochgesprochen, wenn du dir das so überlegst. Äh, äh, wie, wie schon gesagt, äh, das Kaffeehaus als, 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 als Ort, wo gesellschaftliches Leben stattfindet, das haben wir in dem Sinne hier leider nicht. Und ich denke auch nicht, dass es sinnvoll ist, als aufzumachen, weil du hast ja bloß eine Handvoll Leute, die das auch so suchen. Aber mir macht es im Kaffeehaus Spaß und ich... Äh, zieh da auch immer wieder Ideen draus. Das, das ist einfach was, was für die Seele richtig gut ist.
1: Also mit anderen Worten, ähm, was ich mit Bahnfahren bezwecke, bezweckst du mit dem Kaffeehaus?
3: Nicht nur, aber natürlich, natürlich bietet sich's an. Hm. Also da ist beobachten, unter Leuten sein, Gespräche führen, zu diskutieren und genießen natürlich eins in eins und dann gehst du ja gerne hin. Was nicht bedeutet, dass ich nicht auch gerne abends einmal ein Bier trinken gehe oder in andere Wirtshäuser gehe oder dass, dass ich ja mal gerne essen gehe, aber diese Kaffeehausgeschichte rundet es ab. Und oft ist es, oft bleibt es ja auch wirklich bei einer Tasse Kaffee. Also es ist auch ein Vergnügen, das man sich leisten kann.
1: Sagt so 7 Euro über den Daumen, kommt es hin, etwa?
3: Wenn wir zu zweit sind. Hm. nicht, ja, oder 8 Euro, ihr nicht, der große Cappuccino, den ich mir dann schon kaufe, äh, äh, der, der kostet, glaube ich, was weiß ich, keine Ahnung, 4 Euro oder irgendwie sowas. Und da gibt es nur ein bisschen Trinkgeld, also wenn wir zu zweit sind, ja. Mhm. Und äh, oft kaufe ich mal auch noch ein Fläschler Wasser dazu, je nachdem. Ähm, aber es ist nie wirklich großartig teuer. Und ich bin jetzt auch keiner, der dann wirklich ewig hockt, so wie das die Wiener machen, so nach einem Stündler oder anderthalb Stündler gehen wir dann auch wieder. Mhm. Ja, das, das ist kein Thema. Aber ja, ich bin tatsächlich äh, öfter im Kaffeehaus und für mich hat sich das auch so ein bisschen als kleiner Running Gag entwickelt. Ähm, ähm, dann immer zu twittern, nichts Schöneres als im Kaffeehaus zu sitzen. Ja, Oder Ist gerade genau. fränkisch geschafft nichts Schöneres als im Kaffeehaus zu hocken. Weil es ist wirklich eine ganz angenehme und genussvolle Sache.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, jetzt fällt es mir schwer, fast den Umbruch zu Monique zu finden. Aber die Monique hat ja auch einiges ähm, zu berichten. Ähm, wobei Kaffee wurde, mich berichtige mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, teilweise auch über Bremen, zumindest in früherer Zeit, eingeführt.
3: Bremen ähm, war mit den großen Handelskontoren neben Hamburg wahrscheinlich die Kaffeestadt. Und wir haben es in Bremen auch an ganz, ganz vielen Ecken gesehen. Wenn du äh, dir die Wandmosaike in äh, Bremen anguckst, äh, gerade schon im Bahnhof, dann siehst du auf der einen Seite, bringt man Tabak. Und auf der anderen Seite die großen Kaffeehandelshäuser, die, großen, äh, äh, die sich äh, eigentlich überall im Stadtbild verewigt haben, wenn man genau hinguckt. Ähm, und ja, so, 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 so dieses, dieses, dieses Bürgerschaftliche in Bremen, das hängt auch sehr, sehr eng, ich sag mal, mit der Hanse und natürlich dann auch mit dem Kaffee zusammen. Und ich würde sagen, in Bremen ist es noch äh, kondensierter erlebbar als in Hamburg.
1: Weil ähm, Monique hat nämlich dieses Jahr das, was ich 2018 hatte, sie ist nämlich, muss man mit der Spencer-Davis-Group zu sagen, keep on running, also ähm, momentan nur unterwegs, nur beruflich unterwegs und das vor allen Dingen in Bremen. Und daher kam mir jetzt einfach auch darauf, ähm, ja, ich persönlich muss sagen, ich war das letzte Mal 2000 in Bremen, ihr beide wart letztes Jahr, bzw dieses Jahr schon dort. Ähm, was hat sich denn eigentlich seitdem verändert?
0: nicht viel, also ich kenne, war ja zum ersten Mal in Bremen und hatte ja eigentlich auch nur drei Stunden Zeit, mir ähm, Bremen anzugucken und bin da mal äh, ja, zu den, in die Innenstadt zum Bremer Dom gefahren und bin da rundum mal ein bisschen durchgelaufen.
1: Also ja. hast du auch bei den Vieren, die dort stehen?
0: Genau, bei den Bremer Stadtmusikanten. Die oh. haben die Habe ich mal gegrüßt, mhm. aus ja,
1: ähm, ja, aber gibt es dann eigentlich auch eine Kaffeehauskultur? Warst du hattest du Zeit da mal zu schauen oder
0: nee, ich bin Tatsache nur ähm, ein bisschen durch die Innenstadt gelaufen, weil wir uns ja abends dann auch noch zum Abendessen getroffen hatten. Daher wirklich nur ein bisschen Zeit ziehen gemacht, ohne großartig wo einzukehren.
1: Mhm. Michi, du warst ja auch letztes Jahr in Bremen. Ähm ja, wie möchte ich es ausdrücken? Okay. Ähm, du hast mir da gestern schon was erzählt, ich weiß nicht, ob wir darüber reden wollen, aber ähm, du hattest da so ein bisschen schlechtere Erfahrungen.
3: Nein, schlechtere Erfahrungen würde ich nicht sagen. Ich war touristisch in Bremen und fand Bremen ehrlich gesagt ganz spannend auf der einen Seite. Es, ich bin jemand, wenn er eine Stadt besucht, dann schaut er sich nicht nur die touristischen Hotspots an, sondern versucht natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, in Stadtteile zu kommen, wo die normale Bevölkerung lebt und wo man ein bisschen dafür ein Gespür bekommt, wo man ist. Wir haben auch die Gelegenheit genutzt, mal für den Tag nach Bremerhaven zu fahren und ich habe mir also wirklich Bremen ganz wach angeguckt, würde ich sagen, und es ist natürlich eine alte, tolle Hansestadt, ja, ähm, die, die, die auch die auch wirklich sehenswert ist ja also so wie Monique gerade schon beschrieben hat ja äh, wirklich im Mittelpunkt der, der Roland ja äh, der Dom St Petri ja äh, die Bremer Stadtmusikanten in unmittelbarer Laufnähe ja? äh, die Böttcherstraße die also wirklich ich sag mal Kunst Kultur shopping, gastronomie, dieses wirklich schöne aufwendige Glockenspiel mit den unterschiedlichen Melodien vereint. Das ist wirklich, das ist wirklich sehr, sehr angenehm, sehr, sehr schön. Wir haben es wirklich genossen, an der Weser entlang zu ziehen und äh, sind gar nicht so viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren, sondern konnten, wenn du an der Weser entlang gehst, eigentlich im Prinzip äh, wirklich äh, durch, durch die interessanten Teile Bremens kommen, also wirklich bis zum Schnurviertel, dieses alte, historische, kleine Viertelchen, wo wurde, du wurde, wurde wirklich auch sehr schöne, äh, sehr schöne Plätze hast, sehr schöne Gastronomie, ist natürlich sehr, sehr touristisch erschlossen. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite du steigst in Bremen aus dem Zug aus, stehst am Bahnhofsvorplatz und bist einfach in einer anderen Welt. Ja? Jetzt mag am Bahnhofsvorplatz Nürnberg manchmal kein ganz einfaches Pflaster sein. Jetzt ist das Bahnhofsviertel in München oder Frankfurt auch nicht das, äh, was ich jeden Tag bräuchte. Und von Berlin wollen wir gar nicht reden, aber für mich hat... <lacht> Für mich hat äh, tatsächlich äh, das Bremische, äh, der Bremische Bahnhofsplatz äh, war, war für mich wirklich so ein Stück weit äh, abschreckend. Abschreckend. Ähm, nein, nein, du weißt, als, 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 als gelernter Sozialpädagoge bin ich da eigentlich mit relativ wenigem zu erschrecken, aber äh, da werden sozusagen wirklich die, da wird die soziale Spaltung innerhalb so einer Stadt schon wirklich ganz deutlich offenbar. Und äh, ich denke, Bremen hat sich natürlich schon ein Stück weit gefangen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, da das, das sind, sind sie, ich sag mal, nicht nur von der Größe hier, sondern tatsächlich auch, auch, auch von dem, was passiert ist. Äh, in den 1980er, 70er, 80er, 90er Jahren vom Strukturwandel her in Nürnberg recht ähnlich. Äh, die sind ja auch nahe, also gleich
1: groß, die beiden Städte.
3: Ja, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß wird denn Bremen sein. Das dürfte auch um die 500.000 sein, vielleicht ein Hauch größer als Nürnberg, ja, vielleicht, vielleicht knapp 600.000, ich konnte es dir nicht sagen, aber...
1: 500, ich kann... ich habe gerade nachgeschaut, 557.000 Bremen, 509.000 Nürnberg, also fast gleich groß.
3: Ja, also das, da, 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 da gibt sich letzten Endes nicht viel, aber... Was, was, was Nürnberg und Bremen so ein Stück weit mit gemein ist, ist halt letzten Endes äh, dieser Strukturwandel, der Niedergang der alten Industrien. Bei Bremen zwei, die man kennt, nämlich die Werften, die alle irgendwie niedergegangen sind und ich glaube, äh, bis auf eine da noch existiert, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, das kennen wir in Nürnberg von Grundig. In Bremen war die große Nordmende, äh, da ist ja dann auch nichts übergeblieben. Das sind also so, ich sag mal, Geschichten, die annähernd parallel verlaufen sind. Und natürlich musst du, wenn sowas passiert, äh, musst du dich neu, musst du dich wirklich neu äh, orientieren. Ja. Ja? Bei, äh, bei, Bremen, bei Bremen kann man natürlich dazu sagen, dass äh, Bremen äh, natürlich einen großen Hafen hat und dass es dann nochmal andere, ich sag mal, Arbeitsplätze gibt. Äh, Bremen bildet ja zusammen mit Bremerhaven, auch wenn Bremerhaven, äh, keine Ahnung, 35 Minuten mit der S-Bahn von Bremen entfernt ist sozusagen die beiden Hafen, die gehören ja zusammen. Das ist so die eine Geschichte. Ähm, ja, 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 es gibt den Bremer Vulkan, glaube ich, noch als Werk. ja Es gibt, glaube ich, noch so ein bisschen Stahl. Es gibt, äh, äh, ganz groß zu sehen, ist dort Kellogg's gewesen und dann hat uns aber äh, tatsächlich ach, ein Einheimischer gesagt, nö, Kellogg's ist da nicht mehr. Mich und, darf ich kurz was einwerfen Ja, bitte.
0: Ja, ähm, ich war ja da bei meinem Arbeitgeber zur Schulung und wenn man bei uns aus dem ähm, Bürofenster geguckt hat, hat man dann einmal Kellogg's gesehen und gefühlt zwei Meter weiter aber Becks.
3: Genau, so. genau. In, ich weiß nicht, was ist das? Interbrew oder irgendwie sowas, ne? Ja. Oder Anhäuser, ich weiß es nicht. Eine große Brauerei, ja.
0: Wissen die das jetzt <lacht> oder warum sind die jetzt so nebeneinander? Das haben wir uns ja gefragt.
3: Ich weiß es, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also, also, äh, ich glaube, Ke Kellogg's hat ein großes Werk und äh, Becks ist ja eine traditionell bremische Brauerei. Und ich nehme einfach mal an, dass die viele ihrer Rohstoffe einfach auch auf dem Wasserweg über die Weser kriegen. Deswegen hocken die da.
0: Das ja, ist jetzt Mann. so meine
3: Interpretation.
0: Ich will zwei Bilder nebeneinander, so viel. Könnte ja. ist das eine Bremer Spezialität?
1: Also, ich habe gerade angeschaut, ja. Becks gehört zu Anhäuser.
3: Anhäuser, ja, okay. Ja, ich kenne mich, ich kann diese ganzen Biergeschichten. Wir haben ja gesagt, wir reden später noch ein bisschen über Alkohol. Ähm, Finde ja auch ganz spannend, dass unser, unser, unser Dienstabstinenzler Sven sagt, wir werden auch mal über Alkohol reden. Aber ja, das ist halt so augenfällig, <lacht> weil die halt so ein riesengroßes, weil die halt so ein riesengroßes Werk haben. Also, da gibt es schon das eine oder andere, aber Bremen hat da halt auch echt wirklich Federn lassen müssen und äh, muss sich da auch so ein bisschen neu erfinden. Ähm. Also mir, mir hat Bremen schon getaugt, äh, wir waren in Bremen äußerst nobel untergebracht, ähm, äh, in einem funkelnigelnagelneuen Steigenberger, in einer wirklich gerüttelt guten äh, Hotelkategorie ähm, und da habe ich halt einfach für mich gelernt, äh, äh, teuer, aufwendig ist nicht immer gut, ja, es war also wirklich mit eines der edleren äh, Hotelaufenthalte, die ich so hinter mich gebracht habe dort, aber es hat halt relativ viel, ich sag mal dort sozusagen an der Accommodation nicht ganz gestimmt, sodass ich da ein klein wenig freudlos war. Naja, aber geschenkt. Also Bremen ist wirklich äh, eine Reise wert. Ich denke, wenn man seit drei, vier, fünf Tage hat, dann, ähm, dann, dann, dann hat man auch wirklich genug Zeit gehabt, sich Bremen und Bremerhaven anzugucken.
1: Also ich muss tatsächlich mal wieder hin. Ähm, wie gesagt, vor 19 Jahren ist das letzte Mal dort gewesen. Ähm, ja, dann wird es mal wieder Zeit für mich, wenn ich jetzt dann hier 2020 vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit habe, weil 2019 sieht es jetzt schon wieder so aus, als würde das zweite Halbjahr auch wieder sehr, sehr voll werden. Dann werde ich mal 2020, habe ich ja für mich jetzt zwei Ziele vorgenommen. Das eine ist, ich will unbedingt mal nach Nevada. Und ähm, das andere wird dann wohl Bremen sein für mich.
3: Was zieht dich nach Nevada?
1: Also, ich habe da ja einen Bekannten, der früher übrigens in Fürth gewohnt hat. Und der ist nach Nevada gegangen. Der arbeitet auf der Nelly, auf der Nelly Space. Und der hat mich schon vor Jahren mal eingeladen, ob ich dann immer Verlust habe, vorbeizukommen. Und ja, wenn es jetzt klappt, würde ich 2020 mal hinfliegen.
3: Sehr schön. Ja. Ja. Monique, erzähl du noch ein bisschen was? Wie hast du Bremen erlebt?
0: Wie gesagt, ich war ja da mehr oder weniger auf Schulung. Ich ähm, hatte diese drei Stunden Zeit, die ich eigentlich nicht gehabt hätte. Das war dann mehr oder weniger Arbeitszeit, die ich dann in Bremen mit Zeitzielen verbracht hatte. Ähm, weil die Schulung sollte eigentlich bis 18 Uhr gehen. Wir waren dann um 15 Uhr fertig und die beiden Herren meinten, sie müssen noch unbedingt am Laptop arbeiten und ich habe gesagt, leck mich am allerwertesten, ich hau ab. Ja, dann habe ich meinen Rucksack geschnappt und bin losgetackelt. Problem war mal wieder, ähm, was mich aber echt aufregt, ähm, der ÖPNV. Ich wollte nicht vom, vom Arbeitgeber jetzt komplett in die Stadt reinlaufen. Und bis man da wieder rausgefunden hat, welches Ticket man braucht, äh, das äh, ist ja von jeder Stadt zu jeder Stadt unterschiedlich und das nervt. Dass man da erstmal eine halbe Stunde damit verbringen muss, äh, welche Ticketkategorie benötige ich jetzt.
1: Haben die keine App?
0: Doch, die habe ich dann auch runtergeladen, aber da habe ich dann auch erstmal fünf Minuten gesucht, bis ich wusste, welche App, äh, welchen Fahrschein ich brauche.
3: Okay. Also ich, ich habe die Bremen-App nicht versucht, weil wir uns da einfach eine, eine Karte gekauft haben, so gleich am Bahnhof und damit irgendwie getan waren. Ich weiß auch nicht mehr so, wie das war. Äh, aber also wenn ich sage ja, haben die eine App, ist hinsichtlich des Nahverkehrs kein so ganz valides Argument, weil wenn du die, die VAG oder diese VGN-App runterlädst und dir dann überlegst, hm, ein Auswärtiger, der unser System nicht kennt, wie weit wird denn mit dieser App wohl kommen?
1: Nirgendwo hin. nein, aber ähm, ich hatte ja jetzt ähm, letztes Jahr auch immer wieder mal ähm, welche Apps ausprobiert, wie zum Beispiel ähm, in Heilbronn oder ähm, auch in Frankfurt, wo ich dann einfach auch sagen musste, okay, ähm, man muss sich zwar mal einlesen, aber was ich mal eingelesen habe, auch so ungefähr eine halbe Stunde dauert, egal in welcher Stadt man ist, dann funktioniert es auch einigermaßen valide.
3: Also, die beste App, die ich tatsächlich jemals gesehen habe, diesbezüglich war tatsächlich die in Dresden.
1: Die ist nicht schlecht, ja.
3: Die fand ich wirklich ganz klasse. Ähm, die ist insbesondere was, ich sag mal, Fahrpläne und Anschlüsse und so weiter, betrifft relativ gut. Gut, das könntest du mit Öffi auch machen, aber die fand ich angenehm übersichtlich und auch von den Tarifvorschlägen, die sie gemacht hat, angenehm übersichtlich. Das ist jetzt aber auch schon eine Zeit her, dass ich die benutzt habe, aber die war wirklich die war wirklich
0: gut. Ich hatte erst gehofft, dass äh, viele sind ja auch mittlerweile in der Bahn-App direkt buchbar, aber wieder nicht alle und von daher musstest du halt erstmal die App für Bremen überhaupt finden im App-Store und dann runterladen und dann die Tarifinformationen studieren. Naja, können wir uns nicht darauf einigen, dass wir mal alle ein großes System haben und wir uns alle gleich irgendwie zusammentun.
1: Und das alles in Öffi einbinden, dann bin ich per perfekt zufrieden.
3: Wir haben es ja gestern schon mal spaßeshalber äh, diskutiert. Ich glaube, es gibt valide Gründe, warum das nicht funktioniert. Ja, leider. Funktioniert, Es funktioniert ja aus, aus, ich sag mal, auch durchaus diversen technischen Gründen, schon alleine in unserem Großraum, der ja richtig, richtig groß ist, der ja, glaube ich, zu einem der Größten in Deutschland gehört. Äh, auch nicht. Ich
0: weiß. Bitte? Zwei Größer. Größer ist, glaube ich, nur
3: noch Berlin-Brandenburg. Ah, okay. Der V, ja, echt, größer auch noch als diese ganzen Dinger in NRW? Also, ich weiß, dass wir da irgendwo schon in den Top Ten sind, aber dass wir der da Zweitgrößte sind, ist ja eine spannende Sache.
1: Wir haben... Mal gelesen, zweitgrößter. Wir haben den RMV überholt, ja. Gut. Also, der RMV ist ja der Verkehrsverbund ähm, um Frankfurt herum.
3: Ja, und den ja. haben wir überholt. Der war, nein, nein. Ja, der
1: war ja ewig Nummer 2 nach ähm, VBB. Und den haben wir mit dem Anschluss von ähm, Bamberg und Halboberfranken überholt.
3: Ja, Sven, du kennst dich doch damit aus. Wie ist denn das eigentlich im Ruhrgebiet? Da hast du doch auch irgendwie Köln, Düsseldorf, Essen, dann hast du irgendwie, keine Ahnung, noch so eine Achse mit Duisburg und so weiter. Da kannst du ja auch im Prinzip verhältnismäßig übergangslos zwischen den Städten fahren. Ist das nicht auch ein Riesending? Nein. Wie funktioniert das da? Nein?
0: Nein, also die, die Kölner haben ihren eigenen, die Düsseldorfer haben ihren eigenen. die.
3: Bohr ja, gut, dass Köln und Düsseldorf keinen, keinen gemeinsamen <lacht> haben, das war ja nun fast klar,
2: ne?
0: Ja, aber jede Stadt also so ihr eigenen Also von daher...
1: Die kochen mehr so, so regionale Suppen, ja. Muss man sagen. Also ähm, wenn du da Verbünde findest, die größer sind ähm, als der umgehende Landkreis, als um die Stadt herumgehende Landkreis, ähm, ja, das wird dann schon sehr selten. Also die sind dann nicht so groß. Die, die wirken nur größer, aber sie sind es nicht, weil... Dort einfach auch die regionalen Gegebenheiten, wer da sich untereinander hasst, immer noch ausschlaggebender sind als zwischen Nürnberg und Fürth.
3: Ja, okay. Äh, ich denke gar nicht einmal, dass es diese Frage ist, ob man sich da jetzt hasst oder nicht hasst oder wie man da zueinander steht oder irgendwie sowas. Darum sollte es, denke ich, gar nicht gehen. Sondern ich glaube, eines der, 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 der großen Probleme, ich sag mal, einer, einer Vereinheitlichung einer Tarifstruktur oder eines Tarifsystems ist, wenn du sehr, sehr viele Player mit drin hast. Ich meine, jetzt, ja. jetzt für unseren Bereich, wenn du das mal durchdeklinierst, wie willst du eine Tarifgerechtigkeit herstellen? Äh, in einem kleinen Stadtgebiet Fürth und in einem unlängen, auch flächenmäßig größeren ähm, Tarifgebiet mit Nürnberg. Da musste ja auch mit den einbrechenden und ausbrechenden Verkehren, also mit den Pendlerverkehren rechnen. Ähm, ähm, da ist es schon wirklich schwierig, was Gerechtes zu machen. Und du hast ja nicht nur die Deutsche Bahn und die VAG im Boot, sondern hier hast du ja auch dann den Bahnbus im Boot und hast diese vielen kleinen Stadtverkehre, Erlangen, Schwabach, Forchheim, was weiß ich nicht alles mit den kleinen Busunternehmen. Genau. Ja, genau die, mit dann dann äh, mit dem Boot, äh, mit den kleinen privat betriebenen Busunternehmen, die das zum Teil irgendwie in Kooperationen oder tatsächlich in vollem Auftrag machen, keine Ahnung, nicht was. Und da irgendwie hinzukommen, ist schon wirklich eine Herausforderung. Und das dann bundesweit auszurollen, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig ist. Hm. Ja.
1: Es, es geht jetzt auch weniger, oder meiner persönlichen Meinung nach weniger darum, ähm, dass wir überall hundertprozentige Vereinheitlichungen haben. Aber es, es wäre einfach meiner Meinung nach erstrebenswert, wenn wir zumindest eine App hätten, die diese ganzen Verbünde abbilden kann. Und da würde sich meiner Meinung nach eben Öffi dafür eignen. Also Tut es ja zum großen Teil ja, schon. Dass man einfach sagt, ja. hey, ähm, Verbund ist egal, was du machst, ist wurscht. Ähm, aber wichtig ist, dass du in Öffi erscheinst und dass ähm, man auch über Öffi die Fahrkarten dazu kaufen kann. Dann ja. brauchst du hier nicht ähm, 12 Apps runterladen, um ähm, bundesweit mobil zu sein, sondern du hast eine App, die... Ähm, die das Ganze abbildet und auch eine richtig geile App, muss man dazu sagen, weil Öffi ist ja jetzt auch schon meiner Meinung nach so ziemlich das Beste, was es gibt.
3: Ja, also ich kenne keine bessere Alternative, sage ich jetzt mal so, ne? No? Ich benutze es verhältnismäßig selten, das muss ich auch dazu sagen, weil ich mich einfach äh, aus gegebenem Anlass, ich habe ja kein Auto, ähm, ähm, in unserem Nahverkehr inzwischen hinreichend gut auskenne, dass ich da eigentlich keine App mehr brauche. Oder bei, ich sag mal, sehr abgelegenen Busstrecken, äh, die ich nur sehr selten fahre, gucke ich halt vorher mal schnell online nach: hey, wo fährt denn der entlang und was sind ungefähr die Abfahrtszeiten? Und ansonsten habe ich da relativ wenig Bedarf tatsächlich. Ja? Man muss aber auch dazu sagen, ich weiß, dass ich von euch beiden äh, da jetzt wahrscheinlich Prügel einstecken werde, aber wenn ich mir insbesondere die VAG im Vergleich mit anderen deutschen Großstädten anschaue, finde ich, machen wir hier in Nürnberg keinen schlechten Schnitt. Wenn ich die VAG vergleiche mit der MVV und dieser ständig stehenden S-Bahn in München, ihr weiß ja nicht, ob die, äh, ob, die, ob die öfter fährt, als sie steht, äh, wenn ich mir dieses lustige Kuddelmuddel mit den unterirdischen Straßenbahnen im Ruhrgebiet angucke. Ja? Äh, wenn ich mir angucke, dass so eine Stadt äh, wie Bremen keine U-Bahn hat. Äh, wenn ich mir äh, äh, andere äh, Nahverkehre angucke, dann finde ich Simmer, immer, was Pünktlichkeit, ich will nicht über das Geld reden, aber was Pünktlichkeit, Übersichtlichkeit, Strukturiertheit ähm, betrifft, sind wir in Nürnberg vorne. Ich bin ein großer Fan der Wiener Linien. Die haben manche sehr geschickten Sachen gemacht, haben relativ neue Fahrzeuge auf dem Gleis, äh, sind da sehr serviceorientiert, haben mit dem Wiener Modell auch, ich sag mal, ein revolutionäres Tarifsystem angefangen. Das alles un unbesehen, aber wenn du in Wien ortsunkundig bist und du musst dich nach deren Beschilderung orientieren, na, Prost Mahlzeit. Also, äh, man schimpft gerne so ein bisschen über die eigenen, aber ich finde im Vergleich stehen wir in Nürnberg mit der VAG gar nicht so schlecht da. Äh,
1: ja, wobei du gerade eben Äpfel und Brünn verglichen hast. Die S-Bahn gehört nämlich der Deutschen Bahn.
3: Äh, ja, okay, gut. Äh, ja, ja.
1: Also ja, ja und nein, ähm,
3: aber, Aber oder auch die U-Bahn, schau, schau doch mal die Münchner U-Bahn an, diese, diese tiefen Geschosse, wo du irgendwie, um einfach, keine Ahnung, die Richtung zu wechseln, irgendwie über 15 Treppen hatschen musst, dann dieses uralte Gerutsch auf dem Gleis, ja, da sind ja die Nürnberger U-Bahnen richtig Gold dagegen, ja, die haben ja wirklich noch diese DT1, das ist ja Parallelsystem zum Nürnberger, die haben da ja wirklich noch die alten Kästen aus den 70er Jahren auf dem Gleis äh, und dementsprechend zuverlässig schaut's da aus, also von Preisen und Service und Freundlichkeit wollen wir mal überhaupt nicht reden. Also da muss man ganz ehrlich sagen, man ja. ist schon ja. verwöhnt, ne? Ja.
1: Also verwöhnt, ja. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, es gibt immer Optimierungsbedarf oder Optimierungsmöglichkeiten. Ähm, was mich halt und das habe ich ja auch gestern schon mal ganz kurz ähm, angesprochen, ähm, was mir halt so ein bisschen aufstößt, ist, ähm, dass man das Umland, vor allen Dingen das westliche Umland, vergessen hat. Ähm, es gab ja hier ja, mal Bestrebungen ja. Reaktivierung Bibertbahn, es gab Bestrebungen Reaktivierung diverse andere Bahnstrecken und das hat man da einfach vergessen zugunsten eines ja doch unzuverlässigen Busverkehrs muss man dazu sagen, am Land draußen Busverkehr ist ja wieder mal so eine andere Geschichte, ist ja nicht wie in der Innenstadt, sondern das ist ja wirklich so wie man es sich vorstellt, der Bus kommt oder er kommt nicht und da hat man meiner Meinung nach im VGN einfach auch deutliche Fehler gemacht, also ähm, da hat man sich zu sehr auf Nürnberg selber fixiert und hat einfach mal das Umland vergessen, vor allem das westliche Umland, also am östlichen Umland sieht es ja anders aus, da ist ja relativ viel auch gemacht, aber im, im ja, Westlich von Nürnberg ist es mehr oder weniger terra incognita und ich wohne in der westlichen von Nürnberg, ich weiß ja wovon ich rede und ähm was das Thema Preise angeht, ähm, ja, man macht da aus meiner Sicht in Nürnberg den ganz großen und sehr entscheidenden Fehler, man orientiert sich zu sehr nach München. Man sollte sich, meiner Meinung nach, was das Thema ähm, preisliche Gestaltung der Fahrkarten angeht, eher an gleich große Städten orientieren oder an ähnlich große Städten orientieren, als immer nur nach München zu schielen. München ist eh eine Hochpreisstadt, das muss man wissen. Und ähm, dann jedes Jahr, wenn man die Preise erhöht, mit dem Argument zu kommen, naja, in München ist es ja noch teurer. Ähm, ist für mich erstens mal kein Argument und zweitens zeigt es für mich einfach nur auf, dass man nur nach München schielt und nicht auf gleich große andere Stelle schaut.
3: Ich denke, da müssen wir mal zwei Sachen auseinander differenzieren. Äh, ich versuche jetzt mal so ein bisschen die Essenz unseres gestrigen Gespräches mal unter einen Hut zu kriegen, bevor ich auf die Preise eingehe. Ich sehe es natürlich als Nürnberger ein bisschen anders. Ähm, deine Hauptkritik, Sven, war, wenn ich das richtig im Ohr habe, ja die, dass du gesagt hast, im Prinzip äh, zentralisiert sich bei der Planung und beim Ausbau des Nahverkehrs in Nürnberg alles um die U-Bahn und letzten Endes wird da richtig betonmäßig gearbeitet und alles andere hat sich dem unterzuordnen. Ähm, wir sind nämlich über den Ringbus, über den wir diskutiert haben, äh, da drauf gekommen und auch über die Möglichkeit, ob äh, weil das ja nicht ganz einfach ist, nicht eine Straßenbahn-Alternative wäre, wo ich sage, im Prinzip nicht, weil einfach die Haltestellen dichter sind und das den Charme des Busses ausmacht und der Bus da wirklich einen Lückenschluss anbietet äh, und so aus meiner Sicht so nicht darstellbar wäre, aber das kann man natürlich offen diskutieren. Ich muss ähm, an dem Punkt, ich glaube, ich habe das in der Sendung schon mal gemacht, in dem Podcast schon mal gemacht, da auch eine ganz deutliche Lanze brechen äh, für äh, die äh, Stadtväter vergangener Tage. In den 60er-Jahren Wirtschaftswunderzeit äh, war selbst äh, der die u bahnplanung für Nürnberg ein finanzielles Wagnis. Zum Glück hat man das getan. Entgegen manchem vernünftigen Argument, denn so eine Infrastruktur... Ähm, grundständig aufzubauen, würde sich heute keine Kommune mehr leisten. Und ähm, damit haben wir wirklich eine ganz zentrale und wirklich funktionsfähige äh, Verkehrsader. Im Nahverkehr in Nürnberg auch für die kommenden Jahrzehnte und das tut ja schon seit gerüttelt 50 Jahren. Also, es ist aus meiner Sicht, oder annähernd 50 Jahren, wie viel sind es? 45, 47? Ich weiß es gar nicht. Also, aus meiner Sicht.
1: 72.
3: 72. Also, es ist eine, es ist eine, äh, es ist eine goldrichtige Entscheidung damals gewesen, um dieses Netz erstens nicht nur zu unterhalten, sondern tatsächlich auch weiter auszubauen, ist auch goldrichtig. Es tut einer Stadt wie Nürnberg wirklich gut. Ähm, man stelle sich vor, wenn dieser Verkehr oder diese Menschenströme wirklich äh, äh, zu ebener Erde gelenkt werden müssten, in einem so, in einer gerade so enorm dicht bebauten Stadt wie Nürnberg. Und es wird ja immer noch nachver nachverdichtet. Also ähm, das, 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 das würde Probleme ergeben, die ich mir nicht vorstellen möchte. Ich bewundere da also tatsächlich den Mut der Stadtväter und ich sag mal, von diesem Mut beflügelt hat man etwas gemacht, womit ich nicht so ganz happy bin, nämlich diese automatisierte U-Bahn. Die ja irgendwo tatsächlich mit 600 Millionen Euro ins Kontor geschlagen hat. Die Besonderheit für die Nicht-Nürnberger, muss man es vielleicht nochmal ganz kurz sagen, ähm, an unserer automatisierten U-Bahn, die gibt es ja im Prinzip schon als, als, als london dockland Light Rail seit den 80er Jahren, ist aber die, dass wir einen äh, Mischbetrieb fahren in Nürnberg automatisiert und nicht automatisiert und zwar ähm, auf Strecken, die eigentlich nativ für einen vollautomatisierten Betrieb so nicht ausgelegt sind. Das war also eine technische Besonderheit. Die Technologie dahinter nennt sich Rubin. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich die Frage stellen, ob man sich das hätte leisten sollen oder ob man die U-Bahn nicht hätte konventionell betreiben können für weitaus weniger Geld. Das, das äh, ist unbestritten. Denn wenn man sich so überlegt, ich weiß nicht, wie viel Schulden Nürnberg hat. Ich glaube, die letzte Zahl, die ich hatte, war 1,4 Milliarden Euro. Es könnte aber auch inzwischen schon, um, schon, schon schon wieder um 200 Millionen angestiegen sein. Ich weiß es gar nicht so genau. habe jetzt keine aktuelle Zahl da. Aber wenn man diese Gesamtverschuldung der Stadt Nürnberg mal in Relation mit den Kosten äh, vom Rubin setzt, ist das schon relativ heftig, was dann am Ende auf dem Zettel steht. Nun gut. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich auch verstehen, aus welcher Haltung man so ein Projekt begonnen hat. Ähm, dass das Land, was die Nahverkehrsversorgung, was generelle Versorgung auch mit Infrastruktur wie Internet etc. pp betrifft, da auf eine unbotmäßige Art und Weise abgeschnitten ist. Ähm, das, das, das braucht man nicht zu so diskutieren, aber ich denke, das sind von Gründen her anders. Also ich würde nicht sagen, die nürnberg U-Bahn äh, schluckt äh, den, den Kadolsburgern, an Seukendorfern und Vincenzbronnen äh, jetzt den Bus.
1: Ähm, nee, nee, also da hast du mich auch missverstanden. Ähm, mir geht es eher darum, dass man durch diese zentralisierte Sichtweise einfach mal vergessen hat, dass es hintenrum auch noch was gibt. Also, dass es draußen am Land auch noch Leben gibt, so muss ich es ausdrücken.
3: Ja, ja, ja. Und dass
1: man die einfach abgehängt hat, aufgrund dieser Denkweise, das meinte ich, darauf wollte ich hinaus.
3: Ja, ja, das sowieso. Und, und dann kommen wir nun mal zu den Preisen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es sinnvoll ist, die Preise tatsächlich ähm, ähm, mit, 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 mit anderen Städten zu vergleichen. Es gibt in jeder Stadt einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Und ähm, Ich sage ja mal so, einen gewissen Preis zahle ich auch dafür, dass unser ÖPNV relativ leistungsfähig ist. Ich denke, es geht gar nicht um den Einzelfahrkartenpreis, sondern es geht um ein gerechtes Tarifsystem. Und das verschiebt den Preis. Und da bin ich in Nürnberg noch nicht ganz happy. Ja. Man, ist, man ist auf einem richtigen Weg. Der richtige Weg aus meiner Sicht ist der zu sagen, äh, sie versuchen tatsächlich ähm, ähm, Zeitkarten und Abonnementbesitzer äh, zu belohnen preislich. Das fällt natürlich ein bisschen hinten runter bei den steigenden Preisen, aber es gelingt schon halbwegs. Ja, äh, dass die Einzelfahrt unwandig teuer ist. Und sich für einen Gelegenheitsfahrer kaum rentiert, steht außer Zweifel. Ja. Wenn du dir jetzt überlegst, äh, die Langstrecke kostet, was kostet die, glaube ich, 3,10 oder 3,20? Ich weiß es gar nicht, ja. Du möchtest abends äh, aus dem Stadtteil, wie zum Beispiel Rennweg, ins Kino fahren ähm, und du musst dann bezahlen äh, 6,20 oder du machst es zu zweit, äh, dann musste, äh, dann bist du schon bei äh, über 12 Euro, ja. Da bist du sowas von locker in die Innenstadt gefahren mit dem Auto und hast auch noch das Parkhaus bezahlt. Überhaupt kein Thema. Ja? Mhm. Ähm, und damit wird der Nahverkehr natürlich für, ich sag mal, Gelegenheitsnutzer unattraktiv.
1: Ich glaube, ich habe mich da auch ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Also, mir ging es eher weniger darum, ähm, um die tatsächlichen Kosten, ähm oder um die tatsächlichen Kosten, sondern mir ging es einfach nur darum, um diese Begründung, die da jedes Jahr gebracht wurde. Das ist ja jedes Jahr dieselbe Begründung, dass man sich einfach wirklich nur an München orientiert, im Rahmen der Begründung, indem man sagt, ey, München ist ja noch sogar noch teurer, was wollt ihr denn eigentlich? Naja. Das finde ich, das ist das, das, das Unsehnliche, das ist aus meiner Sicht das Unsehnliche an dieser Diskussion.
3: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch problematisch, wenn wir uns mit München vergleichen, in so vielen Punkten, Ja. 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 ja.
1: Also, darauf wollte ich auch hinaus in dem Punkt, also wie geht es jetzt weniger darum, was es tatsächlich kostet, das ist, also für, für, für den Gelegenheitsfahrer ist es wirklich irrsinnig teuer und da muss ich vielleicht auch einmal der VGN insgesamt mal ein ähm, bisschen Hirn zusammennehmen, mal ein bisschen überlegen, ob das so sinnig ist, ähm, die Einzelfahrt hier in, in dieser Preiskategorie zu führen, gut. Ähm, natürlich muss alles bezahlt werden, das steht außer Frage, aber äh, wäre es dann nicht sinniger, hier eine, eine ich sage jetzt mal, vielleicht auch eine smartere Lösung zu finden dafür, muss man vielleicht mal drüber nachdenken. Aber,
3: naja, naja, also aus meiner Sicht einen abschließenden Gedanken dazu. Es liegt äh, aus meiner Perspektive tatsächlich an der generellen Finanzierung äh, des Nahverkehrs. Ich weiß nicht, ob wir das in dem Rahmen schon mal so diskutiert haben, aber ich möchte dieses Argument gerne einfach nochmal anbringen, auch auf die Gefahren, dass es der ein oder andere von mir vielleicht schon gehört hat. Kein Nahverkehr in Deutschland arbeitet wirklich kostendeckend, sondern ist immer ein Zuschussgeschäft von den Kommunen und von den Ländern. In unterschiedlicher Ausprägung, aber keiner ist da wirklich kostendeckend. Und die Kommunen schauen natürlich auch, dass sie möglichst wenig Geld reinstecken müssen, weil im Prinzip sind alle kommunalen Kassen relativ klamm. Diese Problematik haben wir also auch. Jetzt ist die Frage, wer ist eigentlich der gesellschaftliche Nutznießer des Nahverkehrs und wer beteiligt sich nicht? Und das ist für meine Begriffe die Wirtschaft. Ich, ich, ich erzähle mal eine andere Geschichte, oder ich erzähle mal eine Geschichte aus den, die ich so mitgekriegt habe über alte Grundigler. Ich habe ja mal in einem grundignahen Unternehmen gearbeitet, die sie so aus den 70er, 80er Jahren erzählt haben. Da haben sie in Langwasser dieses enorm große Fernsehgerätewerk gehabt und da hat Grundig eine eigene Busflotte unterhalten. Und auf Kosten des Unternehmens die Arbeiter bis aus den hintersten Ecken der Oberpfalz mit dem Bus ins langwasser -Raner werk gefahren und abends auch wieder heim oder zu den Schichten jeweils wieder heim. Die hatten gar keine andere Wahl, denn in dem Moment, in dem es, es sie dieses Angebot nicht gemacht hätten, wären die Arbeiter nicht ins Werk gekommen, die von außerhalb gekommen sind. Also mussten sie es tun und mussten selbstverständlich auch, wenn sie ein Interesse daran hatten, dass es weitergeht, diese Kosten auch dafür tragen. Heute hast du sowas kaum mehr. Heute kennt man äh, so Werksbusse überhaupt nicht mehr, weil der öffentliche Personennahverkehr so gut ausgebaut ist, dass diese, dass diese, dass diese Dienste innerhalb der Unternehmen kaum, kaum oder gar nicht mehr nötig sind. Nichtsdestotrotz beteiligen sich die, sich die Unternehmen eigentlich gar nicht am ÖPNV. Bekommen das ein oder andere Feature sogar noch äh, äh, hinsichtlich so von einem Jobticket oder sowas, ähm, um, um die Belegschaft äh, zu motivieren, auf den Nahverkehr umzusteigen. Aber an den realen Kosten beteiligt sich da keiner. Man stelle sich vor, nur ein Bruchteil der Kosten, die die Unternehmen früher tatsächlich für die Mobilität ihrer Mitarbeiter aufgewendet haben, würde in den öffentlichen Nahverkehr reinfließen. Man stelle sich vor, für jeden Dienstwagen, der da auch noch irgendwie mit dieser 1 prozent regel steuerlich bestens unterfüttert ist, würde nur eine kleine Ausgleichszahlung auch in den Nahverkehr fließen also wenig Geld, das unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht beeinflussen würde, würde als Ausgleichszahlung in den ÖPNV fließen. Wir würden diese Preisdebatten nicht mehr führen müssen. Und das ist das, was mich an der Sache wirklich ärgert. Und da sehe ich auch wirklich eine Mutlosigkeit unserer Politik, nicht nur auf kommunaler, sondern auch auf Bundesebene.
1: Ja, also sehe ich ähnlich. Also nicht ganz hundertprozentig so, aber ich sehe es ähnlich. Übrigens, mir fällt noch ein Beispiel ein, wo es tatsächlich noch solche Busflotten gibt. Und zwar ist es, BMW Regensburg hat zum Beispiel noch solche Busflotten. Die kann ihre Mitarbeiter zum Beispiel aus Amberg immer noch mit dem Bus hin.
3: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Oder Dingolfing oder solche Werke, wo du halt auch einfach außen relativ viele ländlichen Strukturen hast, wo es dann zum Beispiel einfach sich nimmer zusammen geht, Ja, mhm. äh, aber stell dir doch mal vor, der, der, der Nahverkehr wäre da genauso gut ausgebaut wie hier. Ja, BMW würde, BMW würde freiwillig BMW keine Mark da drauflegen. No? Ja, ja. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn man das nicht zwingt, ja, dann kommt die Kohle halt auch nicht rein. Mhm. Also ÖPNV hat einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen und die großen Nutzen, die sind natürlich die ist natürlich die Wirtschaft, ja, die immer ein Interesse daran hat, äh, eine gute Infrastruktur zu haben. Ja. Ähm, und äh, dieses Interesse, auch wenn es zum Beispiel um Neuerschließungen gibt, wir hatten gestern dieses Beispiel mit dem Siemens Campus in Erlangen auch wirklich äh, breitest öffentlich artikuliert, aber wenn es um die Kohle gibt, dann wird im besten Fall ein Heiermann gezahlt, aber für den regelmäßigen Unterhalt eigentlich gar nichts. Ähm, das, bei, äh, das, wenn man sich überlegt, dass die großen äh, Konzerne sowieso Steuervermeider sind, ist eigentlich skandalös.
1: Lass wir mal, mal einfach so stehen, sagen wir mal so. Okay. <lacht> ja, ähm, Monique, ähm, ich hatte ja doch noch eine ganz bestimmte Frage an dich. Ähm, wir haben jetzt gerade auch das Thema Mobilität gehabt. Du hast ja ein wahnsinnig mobiles Schaf, Emily.
0: Ja. Es ähm, ja, ist ein Tier. Genau.
1: Also, man muss dazu sagen, Emily ist auf Twitter dafür bekannt, dass sie gerne verreist. Oder ich auch das mal verreist.
0: Ja, achte, gelegentlich.
1: Und ähm, jetzt hat sich für mich einfach mal die Frage ergeben, es gibt ja viel Fliegerprogramme, es gibt hier Bahnfahrerprogramme und Ähnliches. Ähm, und Emily verreist ja gerne mit DHL. Hat sie denn eigentlich schon eine eigene Goldkarte?
0: Nee, aber äh, es gibt noch ein Kuscheltier, Ludwig Löwe heißt er. der ist tatsächlich 90% seiner Zeit unterwegs. Der hat auch noch keine...
1: Ja, auch noch keine, okay. Da dachte ich mir, das muss ich jetzt wirklich mal fragen, weil ähm, irgendeinen von beiden habe ich neulich wieder auf Reisen beobachtet über Twitter, also ich weiß gar nicht wer da, es war.
0: Äh, dann definitiv Ludwig, der war mhm. nämlich derzeit, ich ich weiß nicht, irgendwo Pi wo Pinguine lebten und da war Emily natürlich sehr begeistert.
1: Mhm. Verstehe. Michi, ähm, da muss man dann schon sagen, das ist ein wirklich viel beschäftigt, also das sind viel beschäftigte Tiere, oder?
0: Ja. Äh. Ähm, ich glaube, die Idee ist ursprünglich daraus entstanden, die Kuscheltiere zu verreisen. Ähm, also Bei Emily war es so, ähm, ich habe mal einen Bericht gesehen im Fernsehen, da gibt es in Berlin tatsächlich eine Firma, wo man sein Kuscheltier hinschicken kann und die machen mit den Kuscheltieren dann so eine salzige Tour. Und die machen dann, dann Fotos und schicken das den Besitzern halt wieder zurück und ähm, Emily hat halt dann mal getwittert, dass sie das auch gerne machen möchte und dann hat halt ein anderes Kuscheltier, in dem Fall ähm, Günny die Giraffe ähm, angeboten, sie können doch halt kostenlos zu ihm kommen, also ist, hat Emily ihre erste Reise zum Günny gemacht und so ist das Ganze halt mit Emily entstanden. Aber es gibt Tatsache in der Firma, wo du auch Kälte bezahlst, dass du dein Kuscheltier in Urlaub schicken kannst.
1: Ich glaube, ich arbeite in der falschen Firma.
3: <lacht> ja, Kuscheltier müsste man sein, gell? Ja. ja. Also ich, ich beobachte das immer so ein bisschen aus dem Augenwinkel. Eines, das, ein, eines dieser Viecher, das mir immer so auffällt, ist Ludwig Löwe.
0: Genau, der.
3: Der, 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 der war ja auch schon in Dubai und auf äh, den besten Kreuzfahrten und so weiter und so fort. Ja, also muss der Stoffviech sein.
0: Genau, also der ist wirklich viel unterwegs. Also, ähm, der gehört eigentlich zu Günni und seinen Menschen. Und Ludwig ist halt der, der immer unterwegs ist.
1: Ich, äh, es erinnert ich mich jetzt so ein bisschen an diesen Film, ähm, Das Leben der Alle, am, am, am Amelie hieß er, glaube ich, wo dann dieser, dieser Gartenzwerg ähm, verreist ist. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nee. Nett.
3: Das ist schon ein paar Jahre her, da kann ich mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, das ist fabelhafte Welt der Amelie, ja, irgendwie, aber... Irgendwie so war das, ja. Ja, ja, ja. Wo ja, dann der, nee. der
1: Gartenzwerg von unterwegs hier ähm, Ansichtskarte geschickt hat.
3: Ähm, nee, weiß, ich, weiß, weiß, ich, jetzt, weiß mhm. ich jetzt nicht mehr so.
1: Mhm. Aber ja, also ähm, auf Geschäftsidee muss man wirklich kommen. Also da... Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ähm, irgendwie fasziniert mich das schon so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin.
3: Wenn du, wenn du entspannt und cool bist, ist das, ähm, ist das aus meiner Sicht auch eine geile Marketingnummer, wenn du dich auf sowas einlässt. Weil die Leute machen den Spaß mit und folgen dem Viehzeug, ja. Und äh, äh, du, überträgst, du überträgst ja den Twitter-Account sozusagen. Ich weiß nicht, ob du den Twitter-Account wirklich überträgst oder ob du dann sozusagen die Postings, die diese, die der dann macht, machst, retweetest oder sowas, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, aber letzten Endes, du kannst sowas für ein Regionalmarketing, Tourismusmarketing, Stadtmarketing, glaube ich, perfekt hernehmen, wenn du da einfach entspannt bist und tatsächlich die Kapazitäten hast, einen auch immer mit diesem Stoff äh, Stoffi äh, irgendwie durch die Gegend zu schicken. Was ich mich aber immer frage ist, was tut man, wenn DHL dieses Viehzeug mal verschlampt?
1: Richtig, genau. Ähm, ist Emily da auf Reisen versichert?
0: Ja, ganz normal über DHL. Da ist er ja diese, äh, ich schicke sie ja nicht als Päckchen, sondern als Paket und da ist er ja versichert. Aber der materielle Wert ist ja nicht der emotionale Wert. Von daher eben,
3: eben, eben. Ich meine, dass du dir so ein Stoff wie irgendwie, was was ich, im nächsten Spielzeugladen für 15 Euro kaufen kannst und das dann irgendwie vielleicht DHL dir 15 Euro zurückgibt, löst das Problem ja nicht, ne? Genau. Wenn es mal da wäre.
0: Genau. Also, innerhalb Deutschland ist ja die Paketverfolgung ja relativ gut. Also kannst du ja nachvollziehen, wo sie gerade ist. Ähm, jetzt war sie aber letztes Jahr auch in der Schweiz. Und da ging die Paketverfolgung tatsächlich bis zur Grenze. Danach nichts mehr, weil die DAL und die Schweizer Post irgendwie nicht zusammenarbeiten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es halt da ab Schweizer Grenze keine Verfolgung mehr. Und auf dem Rückweg gab es überhaupt keine Verfolgung.
1: Also darf Emily Zum nicht mehr ins Ausland?
0: Zumindest vielleicht nicht mehr in die Schweiz. Okay. Weil ja da auch noch Zoll und dann musste da... Also ich musste für Emily tatsächlich so ein Zollprotokoll ausfüllen, wo ich mir gedacht habe, so hm, ja... Es ist ein Kuscheltier. Ein gebrauchtes. Was gibst du jetzt da als Pferd ein? Schweizer ja
3: mehr, Zöllner.
1: Das sind ja mehr die, die, die spannenden Fragen. Ähm, wenn der Zöllner das liest, was würde er dann denken?
0: Genau so. Was?
3: Also, von den, von den, von den Schweizer Zöllen muss ich eine lustige Geschichte erzählen. Wir waren, ähm, also, also Schweizer Zoll, ich weiß ja nicht, äh, warum es den überhaupt gibt, ja, aber, und was die da den ganzen Tag tun, aber wir waren mal äh, mit einem Auto in der, äh, ganz kurz über die Schweiz. Und zwar lief das folgendermaßen: Wir wollten von Nürnberg aus in die italienischen Seealpen mit einem Land Rover. Und der Land Rover hat äh, vorne zwei Sitze gehabt und vielleicht noch einen Notsitz. Und hinten wären vielleicht auch noch Notsitze gewesen, aber da war ziemlich viel Graffel fürs Camping mit drin. Und ähm, der Conny und meiner einer, waren entweder abwechselnd vorne gesessen oder aber lagen hinten. Und wir haben damals noch geraucht, wir lagen also irgendwie auf 20 Litern Diesel, haben dabei geraucht und Bier getrunken und waren also, ich sag mal, jetzt kann man es ja sagen, jetzt ist es verjährt, auch nicht wirklich verkehrsgesichert. Und beim Grenzübertritt in die Schweiz, wir wollten die österreichische Maut sparen, ähm, ähm hatten wir schon so ein bisschen ein flaues Gefühl im Magen. Denn wenn die Grenzer da die Luke hinten aufmachen vor dem Landy und da kugeln irgendwie zwei leicht angetrunkene Leute raus, <lacht> die nicht wirklich offiziell äh, ihren Reisepass vorgezeigt haben, dann hätte es ja schon sein können, dass man sozusagen auf Schweizer Boden mal so eine Nacht irgendwie in der Zollstation hätte verbringen müssen, bis man das dann irgendwie erklärt. Äh, ist ja im Prinzip, wenn du so möchtest, erstens nicht nur äh, also in beiden Fällen wärst du irgendwie dran. Wenn du dich, äh, wenn du dich ausweist, hätten sie da irgendwie dein Gefährt stillgelegt, weil du natürlich, äh, ich sag mal, überhaupt nicht richtig gesessen bist, ja, und das einfach verkehrssicherheitsmäßig nicht getaugt hätte, ja. Wenn sie dich aber anderweitig irgendwie erwischt hätten, ähm, ähm, dann bist du halt einfach illegal eingereist, ja. Beides ist zumindest bedingt stressig. Die Schweizer Zöllner haben das nicht geschnallt. Ja, ich meine, das hat nach Bier gestunken, die Karre, es hat nach Keppen gestunken und es war noch nicht mal eine Trennwand zwischen, äh, äh, zwischen der, dem Vordersitz und der Ladefläche, da sie haben es nicht geschnallt. Ähm, das Schönste war aber auf der Rückreise. Auf der Rückreise, wir fahren wieder an die Schweizer Grenze, ähm, hält uns der Schweizer Zoll ein. Der Zoll Zollner spricht mich an durchs geöffnete Wagenfenster, guckt mir tief in die Augen und sagt, haben Sie irgendetwas dabei? Und ich habe gesagt, ja, ja, normales Gepäck. Kommen Sie her, aus Italien. Wo möchten Sie hin? Nach Hause? Ja, und Sie haben nichts dabei. Ich hab gesagt, nein, ihr nicht. Haben Sie ein Gift dabei? Und ich habe gesagt, <lacht> also ich, ich musste mich wirklich zusammenreißen, um zu sagen, nein, ich habe kein Gift dabei. Nein, also ich habe gesagt, nein. Und dann hat er gesagt, dann wünsche ich eine gute Fahrt. Und dann waren wir wieder draußen aus der Schweiz. Dann brauchst du halt auch gar keinen Zölle dahinstellen Ja, also... Ja. So, währenddessen, äh, also, also während er uns da irgendwie inquisitorisch ausfragte, ob wir denn Gift dabei hätten, ja, ging hinten schon wieder die nächste Zigarette an von unseren blinden Passagieren. Also, äh, Schweizer Zoll, kannst du klemmen. <lacht>
1: vor meinem geistigen Auge war das jetzt Emil.
3: <lacht> das war Emil. Mit genauso einer Kappe, mit genauso einer, ich sag mal, betulichen Langsamkeit in der Stimme und mit genauso viel äh, Eloquenz und Arbeitseifer. In der Tat. <lacht> Also ich will den Schweizern, ich will den Schweizer nichts Böses. Ja? Äh, wir verdanken Ihnen den Appenzeller des Käse von Düdi Tobler Studer Revox, aber äh, in solchen Fällen würde ich mir halt dann überlegen, den Zoll einfach sein zu lassen. Ich meine, kostet
0: Geld. Ja, aber leider ist das ja EU-Außengrenze, von daher ist ja da nichts mit Schengen.
3: Ja, und ich finde, das muss man auch sagen, in vielerlei Hinsicht, äh, wenn man sich überlegt, wie nah Deutschland und die Schweiz aneinander sind, und wenn man sich dann auch überlegt, zum Beispiel, es muss ein lumpiges, da haben wir es doch gerade gehabt, ein lumpiges DHL-Packler sein. Das kostet was, was ich europamäßig, keine Ahnung, 13 Euro und in die Schweiz kostet es 25 oder irgendwie sowas, ja, weil es die Schweiz halt ist, ja, und nicht EU.
0: Ja. Warum? Ja. Da fragen sich einige Schweizer tatsächlich auch. Also ich kenne eine Schweizerin, die richtig tierisch darüber auf, dass sie nicht in der EU sind und nicht mit Euro zahlen können. Tatsache.
1: Ja, ich... Wobei ich mir dann immer frage, wäre die Schweizer Schokolade noch so gut, wie sie jetzt ist.
3: Nein, wäre sie wahrscheinlich nicht. Also, also, ich finde, ich finde diese regionalen Unterschiede auch, auch, auch durchaus wünschens- und erhaltenswert. Und die Schweiz als eine der ältesten Demokratien, funktionierende Demokratien, die wir haben, tut, glaube ich, so, wie sie sich aufgestellt hat, auch wirklich gut daran. Das, äh, das ist für mich alles kein, das ist für mich alles kein Widerspruch und kein Nachteil. Uh, es ist, denke ich, bloß im Grenzverkehr ein Nachteil. Ich habe einen guten Freund, uh, der jetzt uh, der der immer zwischen Basel und Berlin hin und her pendelt und um, du verdienst in der Schweiz Exzellente, das ist ganz klar, aber es nutzt dir wenig, wenn du dir dieses Preisniveau anguckst, das dort gefahren wird. Also das ist, wenn du dort wenn du dort ansässig bist und dort arbeitest, eine ganz normale Geschichte, brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist natürlich ein bisschen strange. Und andererseits genießen natürlich die Schweizer es unglaublich, keine Ahnung, dann in Lörrach, Lörrach über die Grenze zu gehen und da ordentlich in Deutschland für, für ein paar Groschen einzukaufen, ja, oder keine Ahnung, auch in Luxemburg einzukaufen oder was auch immer, ja, das ist klar.
1: Ja, ja. Also sehe ich schon auch so. Ähm, wobei man muss ja wirklich, oder ich muss den Schweizern immer zugute halten. Ich mag ja irgendwie ihre Art. Ich, ich kann es nicht beschreiben. Ähm, irgendwie irgendwie finde ich das absolut sympathisch, wie die, auch, wie die auch drauf sind. Und ich glaube, dass wenn die der, der EU beitreten würden, würde das verbessert werden.
0: Ich glaube auch, dass es in der Schweiz keine Mehrheit für die EU gibt. Ich denke, dass das auch eher so die Ausnahmen sind, die wirklich zur EU dazugehören möchten. Sie sind, glaube ich, ganz glücklich mit ihrer Insel, sage ich mal.
3: Ja, aber weil sie sich tatsächlich aus vielen Gründen auch leisten können, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal ähm, angucke, äh, die Schweiz als, 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 als Nicht-EU-Mitglied profitiert in vielerlei Hinsicht alleine schon, ich sage jetzt mal wegen ihrem jetzt zwar angezogenen, aber, aber wegen ihrem, ich sag mal dann doch sehr exklusiven Bankenrecht auf der einen Seite. Und wenn ich das dann so ein bisschen in, in, in Relation setze, äh, zum Beispiel zum Brexit, wo ich ziemlich sicher bin, dass Großbritannien durch den Brexit bitter verlieren wird. Äh, dann sind das einfach Dinge, die du nicht vergleichen kannst. Die Schweiz ist von ihrer Geschichte, von, von, von ihrer Geografie, äh, von, von ihren internationalen Verbindungen einfach in so einer besonderen Sonderstellung, dass man, dass man, dass man das nicht, dass man das nicht miteinander, miteinander vergleichen kann.
1: Ja, ja, also denke ich auch, aber ähm Jetzt mal eine ganz andere Frage. Gibt es in der Schweiz denn eigentlich auch Whisky?
3: Ich, ich bild mir ein, ja. Ich könnte die Marke gar nicht sagen, aber ich, ich bild mir tatsächlich ein, dass es, dass es in der Schweiz auch Whisky gibt. Whisky gibt es ja jetzt im Prinzip, wird ja jetzt in, 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 in jeder Wurstkuchel Whisky gebrannt. Ja. Uh,
1: ja, sogar hier in Zeugen wird es gebrannt, also das habe ich auch erst heute erfahren. Uh,
3: erzähl mal, was ist denn das für einer?
1: Also ich habe es vorhin, als ich beim Netto war, habe ich das ähm, mit einem Ohr mitgehört, dass die da hier gerade eine Brennerei machen wollen, also aufbauen wollen. Ja, Das ja. war nicht ein Gespräch, was ich verfolgt habe, aber der hat, der hat erzählt, dass er jetzt alles bestellt hat für die Whisky-Brennerei und dass er ja. das Ganze jetzt dann irgendwann demnächst hochziehen will. Also ich bleibe da mal dran, vielleicht kriege ich noch mehr mit.
3: Okay. Okay. Ja, es gibt für mich da aber auch deutliche Unterschiede. Whisky ist nicht gleich Whisky. Und vieles, was, ich sag mal, die fränkischen Obstbrenner da als Whisky deklarieren, ist im Kern eigentlich keiner. Also ich denke, da muss man schon unterscheiden. Methyl! Methyl! Nö, gar nicht. <lacht> gar nicht. Gar nicht. Aber da kommt es jetzt wirklich drauf an, äh, wenn du so de dezent aufs Thema Whisky umlenkst, ja. Ähm, ähm, was ist ein Whisky? Und da gibt es schon gewisse Standards dafür und äh, ich sag mal offizielle Standards so nach nach Lebensmittelbuch oder oder ich sag mal auch gesetzliche Standards auf der einen Seite die sich international natürlich auch immer mal wieder so ein bisschen unterscheiden auf der einen Seite und unter den Whisky-Trinkern aber auch letzten Endes von der Art wie es gemacht wird auf der anderen Seite mhm. ähm, kann ich ganz einen ganz kurzen Exkurs dazu machen äh, die Haupt whisky produzenten äh, der Welt die man als solche wahrnimmt sind äh, auf der einen Seite die USA wobei da sehr viel Untrinkbares geliefert wird, Irland und Schottland auf der anderen Seite und, das darf man nicht vergessen, inzwischen auch Japan und Indien.
1: Indien, das habe ich so total spannend gefunden, als ich das mal gehört habe.
3: Naja, ich hatte mal das Vergnügen, einen äh, rauchigen Whisky trinken zu dürfen, der aus Goa kam und relativ jung war und ähm, wenn du mir den als einen schottischen Eiler-Whisky verkauft hättest, hätte ich das wahrscheinlich sogar abgenickt ähm, und warum war der jung? Äh, auf Goa ist es so heiß, dass die Fassreife einfach durch die Temperatur derartig unterstützt wird, dass ein junger Whisky verhältnismäßig alt schmeckt. Und das waren sehr anständige Tropfen und äh, ich war ganz angetan. Und es gibt nicht nur diesen indischen Amrut, den jeder kennt, sondern es gibt da etliche andere kleinere Destillen auch, die ordentlich abliefern. Und äh, äh, Indien und China sind riesengroße Whiskymärkte, und da ist es natürlich nahestehend, äh, nicht nur auf die Importe aus Japan, Schottland, England und Amerika zu setzen, sondern sich auch selber zu engagieren, ganz klar.
1: Was ich ähm, auch in dem Zusammenhang ja spannend finde, ähm, was du auch vorhin schon erwähnt hast, ich trinke ja seit, seit knapp zehn Jahren jetzt kein Alkohol mehr. Ähm, wie du es vorhin so schön charmant formuliert hast, äh, mit einem Abstinenzner über Alkohol zu reden, das wird lustig. Ähm, wobei abstinentiell bin ich einfach nicht es geht einfach nur darum, ich kriege Kopfweh auf Alkohol und deshalb plötzlich aber ich, ich persönlich finde es spannend also auch sowohl das Thema Whisky als auch das Thema Biere zu besprechen weil ich es eben auch nicht mehr trinke
3: Okay. <lacht> ja gut. Ähm, also, die, ich, also ich war ja
1: fast Whisky-Drink, muss man dazu sagen. Also ich habe ja, ja. Gehabt, aber nach einem Glas habe ich dann dermaßen Schädelweh gehabt, dass es einfach vorbei war für mich. Ich,
3: ja, wenn man es wenn man nicht mehr wenn man es nicht mehr verträgt, dann ist auch jeder Genuss dahin. Das ist schon ja. ganz klar. Also ähm man muss, du wirst lachen, Bier und Whisky sind sehr, sehr eng beieinander, was einfach an der, an der Herstellung letzten Endes liegt. Äh, denn selbst die schottischen Whiskybrenner, die machen folgendes, die nehmen Gerste und die nehmen Wasser und brauen so eine Art Bier ein. Und dieses Bier äh, wird so eingebraut, dass es so 8-9% Alkohol entwickelt, auf, also, also quasi ein, ein Starkbier, auf andere Komponenten, die beim Bier wichtig wären, zum Beispiel dass es irgendwie Kohlensäure entwickelt, ja, und dass es spritzig wird und keine Ahnung, dass es, wirklich, dass es sich wirklich gut lagert kommt es dann da eher weniger drauf an, sondern man will halt einen möglichst äh, hohen Alkoholgehalt gewinnen und äh, dann wird dieses ähm, ähm, Bier entweder, es heißt auch wirklich Bier oder auch Wash, ähm, ähm, zweimal in Schottland oder dreimal in Irland destilliert, wobei dreimal, das klingt besser, es muss nicht zwingend so sein, das ist ganz unterschiedlich und daraus entsteht dann der Whisky. Insofern äh, kann ich mir oder, oder ich habe es tatsächlich auch so erlebt, dass Menschen, die gerne Bier trinken, auch dem Whisky sich zuwenden oder, oder, oder ohne große Hürden zuwenden. Äh, irgendwo ist es dann doch verhältnismäßig ähnlich. Ist eine spannende Geschichte für mich und macht auch so ein Stück weit den Charakter dieses Getränks aus. Also ich hatte reichlich Gelegenheit, äh, nach Schottland zu reisen und die ein oder andere Destillerie anzugucken. Am meisten gelernt habe ich tatsächlich auf der Insel eiler in einer sehr, sehr jungen, kleinen Distillerie, die Chromen heißt. Äh, dort hat man äh, am Anfang der Brennereiführung, nämlich tatsächlich äh, in der großen mesh -Ton, also dem großen Behälter, wo das Bier angesetzt wird, äh, ähm, ähm, an, an so einer Schnur einfach so einen, so, einen, so einen Metallzylinder runtergelassen und einfach mal von der Wash, also von dem Bier, was hochgeholt und einfach zum Verkosten gegeben. Und ich war einer von zwei aus der gesamten Reisegruppe, die sich überhaupt getraut haben, dieses Zeug tatsächlich zu trinken. Und ich war am Ende erstaunt, als wir dann das fertige Produkt verkostet haben, wie viel, ich sag mal, grundständiger Geschmack von diesem Bier nach zweifacher Distille Distillerieprozess tatsächlich im Endprodukt, im Endwhisky noch drin sind. Das war für mich so ein echter, ich möchte sagen, Augenöffner. Ähm, also, Bier und Whisky sind eng miteinander verwandt. Auch in Nürnberg wird ja ein Whisky hergestellt, der Iris Red in der Hausbrauerei Altstadthof am Fuße der Burg in der, in der Bergstraße, ähm, die sich als kleine Brauerei ja dadurch hervorgetan haben, dass sie äh, das traditionelle, alte fränkische Rotbier, das ja irgendwann mal komplett verschwunden ist, wiederentdeckt haben und wieder gebraut haben, somit als eine der ersten. Jetzt macht es Schanzenbräu und manche anderen sind da auch auf den äh, Zug aufgesprungen im Bereich der craft aber das waren tatsächlich die, die das so ein Stück weit aus Traditions- und Identitätsgründen als erstes gemacht haben. Und die brennen daraus eben auch äh, einen Whisky, den sie auch tatsächlich in ihren eigenen Fässern reifen lassen. Weil jetzt kommen wir zum Thema, was ist ein Whisky? Ein Whisky ist letzten Endes jetzt keine Lebensmittelbuchdefinition, sondern die Definition von Michi Forn, äh, ein aus einem Bier, aus einer bierähnlichen äh, Grundsubstanz ähm, destilliert, des, destilliertes Getränk, das in einem Fass zu reifen hat. Ähm, und zwar mit Durchaus mit einer gewissen Länge. Also man sagt ganz offiziell, in Europa ist es so, es darf sich dann Whisky nennen, wenn es wirklich drei Jahre im Fass gelegen hat. Drei Jahre und ein Tag und es ist ein Whisky. Ja? Damit bin ich nicht so einverstanden. Ich finde, so ein Whisky entwickelt durch eine längere Lagerung... Ähm seinen Charakter. Wenn du jetzt in einen Edeka-Supermarkt gibst und dir eine Standardflasche Scotch holst, ja, sagen wir mal wirklich einen Single Malt, so, keine Ahnung, holst du einen oder, oder oder holst du auch einen Glenfiddich, dann bist du in aller Regel mit einem mit einer Fastlagerung von mindestens 10 oder 12 Jahren unterwegs. Und die teuren Whiskys können auch schon mal wirklich 20 Jahre oder sogar 25 Jahre. Ja, so also äh,
1: unter 10 Jahre, das ist, ja, ähm, das ist ja Spülwasser.
3: Gar nicht. Gar nicht. Das kann ultra interessant sein. Kann, okay. Weil, weil sich der Whisky total verändert im Fass. Ähm, der, 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 Whisky, wenn er direkt aus der Brennblase kommt, ja, ist klar. Das ist im Prinzip klarer. Die mhm. Farbe und viel vom Geschmack bekommt er jetzt nicht nur durch die, durch die Grundlage des Biers und durch, ich sag jetzt mal, den Geschmack und den Härtegrad des Wassers, sondern auch durch äh, das, das Fass, verwendete oder? Fass. Durch ja. das verwendete Fass. Wenn du jetzt so einen Whisky ins Fass reinpackst, und du lässt den lange liegen. Ich, ich mache es jetzt ganz holzschnittartig. Da gibt es ganz viele Nuancen, die das beeinflussen. Ähm, dann ist es schon so, äh, je länger er liebt, desto weicher und milder wird er. Scharfe Alkoholanteile verfliegen zum Teil. Das ist der sogenannte Angel's Share. Ja? Also er nimmt äh, vom Alkoholgrundgehalt über die Zeit äh, ab, weil kein Fass ist perfekt dicht. Ähm, er geht in Interaktion mit dem Holz, löst also Holzaromen raus, scharfe Alkohol- und Fuselölaromen diffundieren in das Fass, äh, Fass wieder selbst hinein äh, und somit verändert sich der Charakter. Wenn jetzt der New Make, also der reine Alkohol, einen sehr prägenden Charakter hat äh, und du lässt ihn kürzer im Fass, sieben Jahre, acht Jahre, dem Fass, kann es durchaus sein, dass, diese, dass dieser Charakter dominiert und der Alkoholgehalt höher ist, wenn du also wirklich den Whisky so abfüllst, wie er aus dem Fass kommt. Okay. Um, und das kann bei dem Single Malt interessant sein. Beispielsweise die auf der Isla, die machen einen sehr rauchigen Whisky mhm. und je älter der wird, desto mehr schwindet diese Rauchnote und wandelt sich durch die Fasslagerung in komplexe Aromen um. Wenn du jetzt aber sagst, ich will so einen richtig rauchigen Whisky haben, ja, der so richtig, ich sag mal, medizinisch Phenole schmeckt und der so richtig Kraft und Bums hat, ja, würdest du wahrscheinlich in dem Fall eher zu einem jungen Whisky greifen, der tatsächlich diese, ich sag mal, grundständigen Aromen noch mitbringt, die sich noch nicht umgewandelt haben. Also ich bin niemand, der sagt, ich trinke keinen Whisky, der unter 12 oder 15 Jahre alt ist, weil das ist alles bloß Geschmack. Es stimmt aber tatsächlich, dass es viele Whiskys gibt, die einfach mit der Reife milder, angenehmer, besser integriert, schöner zu trinken sind. Also es ist ein bisschen was dran. Mhm. Der Whisky Boom macht aber gerade etwas, was so ein bisschen entgegenstehend ist. Früher hast du tatsächlich gesagt, eine Standardflasche zum Beispiel Lagavulin ist die Standardflasche 16 Jahre gelagert. Und einen Alkohol 16 Jahre zu lagern, sind einfach mal enorme Kosten. Du hast die Lagerhaltung, du musst die Qualitätskontrolle aufrechterhalten und du hast vor 16 Jahren etwas gebrannt, was dir dann erst Geld ermöglicht. Also letzten Endes ist es wenn du so möchtest betriebswirtschaftlich gesprochen gebundenes Kapital. Und deswegen versuchen jetzt viele Whisky Distiller sogenannte, ich sag mal, No Age Statement Flaschen herauszubringen. Also Flaschen, auf denen kein Alter mehr steht, Aha. sondern irgendein toller Name, wie zum Beispiel Cory Reckon oder Kill Dalton oder äh, äh, Grand Reserve ja oder Distillers Reserve oder Special Edition oder eh, keine Ahnung was, nicht alles. ja, ähm, Um so ein bisschen darüber hinwegzuschäuschen, dass der Whisky eigentlich ein relativ junges ein junges Getränk ist. Und dann muss man auch noch unterscheiden, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, äh, zwischen einem Single Malt und einem Blended Whisky, im Single Malt äh, und einer Einzelfassabfüllung. In der Einzelfassabfüllung ist also wirklich der pure Malt Whisky drin, äh, so wie er aus dem Fass kommt. Das ist die beste und teuerste Variante und nicht jedes Fass ist ungeblendet, also unverschnitten gut. Ja? Okay. Das ist dann sozusagen schon die Creme de la Creme, die aber auch einen sehr, sehr eigenen Geschmack entwickeln kann. Ähm, die äh, Single Malt Whiskys äh, sind äh, nicht alle aus einem Fass, stammen aber alle aus einer Distille. Und in den Blended Whiskys sind Whiskys, mehrere Distillen und durchaus auch ein Grain-Anteil. Also Grain ist im Prinzip klarer Sprit, wenn du so möchtest. Ja? Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Blended Whiskys sind dann die geringste Qualität. Aber auch das, also Blended Whiskys sind sowas wie, äh, keine Ahnung, wie heißt es, Grey Goose oder Wyden McKay oder äh, keine Ahnung, Johnny Walker, ja, ja. Äh, äh, Teachers, ähm, was, was, was gab es denn sonst noch äh, äh, Also wo, wo nicht wirklich eine Brennerei dahinter steht sondern, sondern einfach eine entsprechend große Whisky-Marke, J&B ist so eine typische schottische Marke, ich ja. überlege gerade was gibt es denn sonst noch, Dimpel kennt man möglicherweise ähm,
1: Beim Bier würde man sagen, ein Schnitt
3: Na, der Schnitt der, beim, beim Bier hast es nicht, du mischst zwei unterschiedlichen Biersorten, beim Wein würdest du sagen, es ja. ist ein Cuvée, Entschuldige, äh, ja?
1: Cuvée, ja, Cuvée Genau ja, ja.
3: Bei, das, bei, beim Bier, der Schnitt ist ja im Prinzip bloßer Glas, das anzapft worden ist. Also wo du einfach on, anzapft hast, das mit Schaum mhm. aufgefüllt wird, sich dann setzt und im Prinzip Töften vom Bier macht. Also ich trinke gerne mal einen Schnitt, wenn du gehst, noch schnell im Stehen einen kurzen Schnitt, das ist eine angenehme Tradition, aber da kriegst du trotzdem ein sortenreines Bier rein. Mhm. Äh, Während, aber beim Wein ist es wirklich so, da mischst du unterschiedliche Weine und unterschiedliche Trauben herkünften, solange bis du irgendwie einen runden Wein hast. Ja? Das, kannst du, das kannst du aus zwei Gründen machen. Entweder weil sich einfach unterschiedliche Aromen äh, sehr gut ergänzen und du dann wirklich ein spannendes neues Produkt bekommst auf der einen Seite oder auf der anderen Seite einfach, um minderwertigen Alkohol äh, zu verstecken und eine entsprechende Masse herzubekommen. Ich
1: finde es spannend, also wir hätten ja fast jetzt den Ed von Knopf noch mit einladen müssen der uns jetzt hier über Wein philosophieren könnte. Ich muss ihn mal fragen, ob er mal beim nächsten Mal dazu kommt.
3: Das wäre spannend, ja. 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 Und da, da, muss man auch dazu sagen, es gibt wirklich ganz, ganz tolle äh, Blended Whiskys. Früher hieß es Wetted Malt, also verheiratete Malt, ja, wo vielleicht zwei unterschiedliche miteinander gemischt worden sind. Ähm, nicht jeder Blend ist schlecht. Es gibt auch Massenprodukte, die ich geschmacklich sehr, sehr gefällig finde. Es gibt auch Massenprodukte, die ich nicht mag. Also ich habe zum Beispiel einen Glenn Grant gehabt, den ich als nicht gut fand. Ich war vor kurzem äh, bei einem Freund, der hat eine Flasche White McKay aufgemacht. Das ist ein in Schottland nicht ganz unbekannter. Hier hat er keinen so großen Vertrieb. Blended Whisky der unteren Preiskategorie. Und der konnte mich für einen Blend, obwohl er günstig ist, richtig überzeugen. Uh, es, gibt schon, es gibt schon wirklich Blends, die, die wirklich gut gemacht sind. Das ist ähm, eine Kunst. Das ist eine Kunst, ja. ja. Und es ist auch die Kunst, äh, Flaschen zu finden, die gut sind und nicht verrückt teuer sind. Und es gibt, ich sag mal, auch trend die teure Flaschen haben und es gibt äh, Distillerien, die fast schon ein bisschen unterbewertet sind und tolle Flaschen in den Handel bringen. Und es gibt Standardflaschen, Beispiel LaFroy 10. Das ist ein Whisky, der da schmeckt jede Flasche gleich, obwohl du, wenn du Whisky ins Fass abfüllst, nie sagen kannst, wie er sich entwickelt. Der kann ganz, ganz toll werden und ein absoluter Spitzenwhisky sein, der kann aber auch einfach eine Fehlnote entwickeln und im Prinzip Sprit sein. Das weißt du vorher nie. Hm. Und trotzdem schaffen sie es immer wieder, diese Whiskys so zu blenden, dass du einen, ich sag mal, annähernd gleichen, entsprechenden Geschmack hast. Und wenn auch die ganzen whisky sagen, nein, ich mag nur Einzelfassabfüllung, ich äh, äh, trinke da wirklich nur das Allerbeste der Besten, so muss ich trotzdem sagen, als ein eher geerdeter Mensch, dass es wirklich sehr, sehr gute Standardflaschen gibt, die einfach über Jahrzehnte ein anständiges Niveau liefern und für ein vernünftiges Geld zu kaufen sind, je nach Geschmack. Also ähm, ich sage es ganz ehrlich, meine teuerste Flasche, die ich zurzeit habe und die ich trinke, die kostet 120 Euro. Drüber würde ich kaum gehen wollen, weil für mich es dann auch kein großer Genuss mehr ist. Ja? Das ist,
1: glaube ich, eine ähnliche Glaubensfrage, wie wir es mal in den 90ern mit Wasser hatten. Da gab es ja dann auch ganz plötzlich ähm, ja einen regelrechten Hype aufs Mineralwasser und ähm, man trinkt nur noch gewisse Wasser und alles andere... Ähm, trinkt man nicht mehr und es muss möglichst teuer sein und muss möglichst diese Geschmacksnuancen haben. Ähm, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass es genauso ein Hype, ähm, da hier ähm, gewisse ja, gewiss, gewisse Dinge ähm, rauszulesen. Aber wie gesagt, was, was du sagst, ist eigentlich das, was ich auch denke, also dass, dass man da hier äh, ja einfach mal geerdeter sein muss, einfach auch mal ein bisschen zurück sich selber nehmen muss und einfach mal sagen muss, okay, äh, bis dahin gehe ich, aber ich gehe nicht weiter.
3: Auf der einen Seite preislich, das ist schon ganz richtig. Und auf der anderen Seite muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich finde, man sollte sich da auf der einen Seite frei von Dünkel machen und auf der anderen Seite auch so ein bisschen frei von Marketingeinflüssen in Anführungsstrichen. Natürlich kaufst du nicht einfach nur eine Flasche Whisky, sondern du kaufst damit natürlich eine Story drumherum und du kaufst eine bestimmte Aufmachung und du kaufst damit eine Sehnsucht nach Schottland oder ein bestimmtes Lebensgefühl, irgendwie sowas. No? Das, das, ist, das ist freilich mit dabei. Aber ich würde tatsächlich sagen, man soll den Dünkel lassen und sich, und sich Einfach mal, sich einfach mal überraschen lassen. Also dieser White McKay war für mich dahingehend eine Entdeckung, weil der in Deutschland gehandelt wird, irgendwie der Liter zu 22 oder 23 Euro. Das ist also wirklich schon ein unteres Preissegment. Du bist ein bisschen über Aldi ja, aber wenn du das runterbrichst auf den 0,7er-Preis, bist du bei der Flasche irgendwo bei 16 Euro. Das ist selbst im, im, im Supermarkt äh, wie Edeka eher noch das Einsteigersegment. Wir wollen jetzt nicht von Queen Anne und Dracke Rauchzart und so einem Zeug reden, aber das ist wirklich ein Einstiegssegment. Wenn der gut gemacht ist, ähm, dann, 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 dann ist da überhaupt nichts dagegen zu sprechen. Und das ist manchmal wirklich sehr, sehr heilsam, einen Whisky blind zu verkosten. Also ich meine, mit Blind jetzt, das kann man auch machen, das ist vielleicht auch hilfreich, weil natürlich die Farbe und auch das Verhalten, wie ein Whisky sich im Glas schwenkt und äh, äh, ähm, 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 auch schon Hinweise auf, auf Qualität geben kann, kann man sich aber auch sehr schnell, also bloß bei einer rein optischen Bewertung kann man sich auch sehr, sehr schnell irgendwie schneiden, das muss man auch sagen. Ähm, aber tatsächlich einfach mal einen Whisky blind zu verkosten. Ich mache das. Das ist das ist bei uns ein ganz nettes Spiel. Äh, manchmal bitte ich tatsächlich meine Partnerin mir einfach aus. Wir haben jetzt gerüttelt 20 Flaschen offen in etwa. Äh, einfach einen x beliebigen äh, zu bringen und äh, dann äh, versuche ich zu erriechen und zu erschmecken, welcher das ist. Das ist natürlich bei einer Auswahl von 20 Flaschen, die man irgendwo so ein Stück weit kennt, auch nicht so wahnsinnig schwierig. Aber selbst bei so einer kleinen Auswahl liege ich tatsächlich manchmal daneben das ist die eine Geschichte, die andere Geschichte ist für mich die, ich lasse mir gern, wenn ich mit Freunden mal den Whisky trinke, auch tatsächlich einfach mal einen so geben und, und verschaffen mir einen Eindruck, ohne zu wissen, woher der kommt. Und auf so, und da äh, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich teure Whiskys bekommen, die man wirklich nur zu besonderen Gelegenheiten trinkt, die mich enttäuscht haben. Und äh, da habe ich auf der anderen Seite aber auch Whiskys bekommen, äh, die eher im günstigen Segment angesiedelt waren und mich wirklich überraschen konnten.
1: Das ist ein spannendes Thema und da schließt sich dann auch wieder meiner Meinung nach der Kreis zum Bier. Ähm, wir sind ja in der Region der Welt mit den meisten, oder mit der, mit der größten Brauereidichte, das muss man ja auch mal dazu sagen. Ja. Und, ähm,
3: und mit aus meiner Sicht auch wirklich der höchsten Qualität.
1: Ja, richtig, richtig. Da bin ich auch komplett bei dir. Und... Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber es gibt ja jetzt ähm, auf Star FM diese, diese Reihe Das Bier nach vier, wo jemand drei Biere blind verkosten muss und muss dann sagen, was er da gerade trinkt.
3: Ja, und, das kenne ich nicht, nein.
1: Nee, kennst du nicht. Also, muss ich sagen, ähm, es ist schon ja spannend, wenn man, wenn man da auch ein bisschen zuhört, das ist immer so Freitag Freitagnachmittag, so kurz nach 16 Uhr ist das. Ähm, da kannst du dann was gewinnen dafür, da kannst du dann einen Monat lang ähm, umsonst beim Getränkehändler einkaufen, aber das geht jetzt gar nicht sondern es geht einfach nur darum, ähm, einfach diese Nuancen, die diese unterschiedliche Geschmacksrichtungen noch ausmachen ähm, ich finde sowas immer spannend mit anzuhören
3: ja ja, also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit diesen, mit diesen ganzen mit diesen ganzen durchaus ein bisschen ein Problem. Ich bin jetzt ein Mensch, der wirklich wortgewaltig ist und der Geschmäcker auch beschreiben kann. Aber was manche Leute daraus zu schmecken meinen, ist für mich manchmal schon abenteuerlich. Das gilt beim Wein genauso fürs Bier und beim Whisky kannst du es ja extrem machen. Ja? Also äh, von Schokolade über Butterscotch und unterschiedlichste Früchte bis hin zu Holz, Gummi, Thea, Hansaplast, Narkosenmittel <lacht> oder irgendwie sowas ist da ja alles dabei. Ja, du wirst lachen. Es gibt tatsächlich Whiskys, die im besten Wortsinn medizinisch schmecken. Ja? Und da ist die Frage, ist es noch Geschmack oder ist es schon Fehlnote? Ich kann es dir nicht sagen. Also da wird ja irgendwie alles beschrieben. Ja? Ähm, und äh, beim Wein ist es manchmal ähnlich lustig, dass sie sagen, ja, sehr mineralischer Südhang bla, bla, bla keine Ahnung was. Wo ich dann ja auch denke, ey, Leute, einfach mal ein bisschen locker durch die Hose atmen und sagen, sauft sich, geil, passt. Nein, nein, ich will gar nicht so... <lacht> Will gar nicht so frech sein an dem Punkt. Aber, aber äh, äh, da, wird schon, da wird schon auch so ein bisschen manches Schindluder betrieben. Und wenn du die ja. Flaschenetiketten liest, ja, dann denkst du manchmal du gehst jetzt gerade irgendwie durch, die, durch, durch den Menüplan von irgendeinem Sternekoch, keine Ahnung, an, 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 was, die, an, 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 an was diese ganzen Dinge äh, gemahnen möchten, with a hint of light butterscotch and sea salt. Und dann denke ich ja. mir, ja, okay. Ja, also, ja, ja, nach ja, ich sehe ich auch so. Ähm, <lacht> also, ähm, ähm, nichtsdestotrotz, ja, man versucht ja gerade beim Bier mit dieser Craft-Bier-Entwicklung, ich bin kein so großer Freund davon, ganz ehrlich, äh, dem ein Stück weit nachzukommen und äh, ja, durch unterschiedliche Ingredienzien und Brauverfahren da irgendwas ähm, ähm, herauszufinden. Als fränkischer Biertrinker habe ich da eine ketzerisch eigene Meinung dazu. Also ich, ich habe auch schon etliche Craft-Biere probiert und war auch mal in der Biothek und was weiß ich nicht alles, habe da also auch schon das ein oder andere versucht und musste ganz ehrlich sagen, sehr, sehr viel von dem, was man da getrunken hat, hat mich nicht überzeugen können, ja. Äh, wenn ein Bier keine Kohlensäure hat, dann äh, war es für mich immer irgendwie was, was ich in Hannen alt oder irgendwie sowas, dann habe ich es weggegossen, ja. Und jetzt ist es auf einmal der, der, der ganz große Trend, ja. <lacht> und, 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 und dann gibt es irgendwelche Craft-Biere, die sollen irgendwie ganz besonders toll sein. Das ist das letzte geile Pale Ale und du denkst dir, ey, das ist einfach nur ein überlagertes, muffiges Bier. Und dann kommen diese Craft-Bier-Leute da und sagen, hey, in kleinen Brauereien gebraut und ganz toll und bla bla. Und dann denke ich mir, was ihr da als große Handwerkskunst anpreist, ist in jeder kleinen fränkischen Brauerei der Standard. Bloß die wollen 4,50 für 0,3er Bier haben äh, und äh, keine Ahnung, unter Zaunsbacher Meister kostet beim Frankie glaube ich 80 oder 90 Cent die Flaschen, wenn überhaupt. Ja? Und ist möglicherweise von der Qualität, weil da einfach lange Erfahrung drin steckt, äh, viel besser. Ja? Oder, da, oder, oder Brauerei Hofmann aus Hohenschwarz oder sowas, da mhm. hast du richtig gute traditionelle Biere, die sich von äh, Geschmack, von der Handwerkskunst, äh, von, der, von der Art, wie sie gemacht sind, von der Frische her, auch hinter keinem Craft bier zu verstecken brauchen, ja. Aber einfach dieses Gewese und dieses Marketing und dieses Image-Ding außenrum nicht machen, ja. Und, äh, und keine eine,
1: Ahnung. Oder auch nicht nötig, muss man dazu sagen, weil sie einfach wissen, was sie können.
3: Weil sie sich an eine andere Zielgruppe wenden. Auch deshalb. Ja. sie sich ja, ja, ja.
1: Und jetzt haben die Leute gerade eben wieder gemerkt, das haben uns beiden als die Walter von Stadler von Twitter bezeichnet.
3: Ja, will es dich wundern? <lacht>
1: Nein. <lacht> Aber ähm, es ist also wirklich so, ähm, man muss es mal so knallhart sagen, ähm, ich bin da auch komplett bei dir, ähm, wenn es um sol solches Gewese geht, also da hier ähm, mit nacktem Arsch vom Braumeister gebraut oder so ähnlich, da wo ich mir einfach nur denke, ähm, sauft die alle zu viel verdünner oder was geht's bei euch ab?
3: Ja, also manche haben da schon wirklich am Lack geschnüffelt. So Meine Lieblingsgeschichte kommt tatsächlich äh, vom, vom, vom Edinburgh Brew Dog, die ja eine relativ große Brauerei inzwischen sind und sehr viele solche ähm, ähm, Kraftbiere machen. Ich glaube, das heißt The Brewer's Beard. Oder, und zwar, ähm, der Hintergrund ist, und da haben wir auch gedacht, liebe Leute, geht's scheißen. Ähm, <lacht> ja, der, der Hintergrund ist folgendermaßen, die haben also praktisch den Bart des Braumeisters ausgekämmt und äh, aus sozusagen diesen Bartschuppen ähm, äh, Pilze, also, also Pilzspuren, äh, Hefepilzextrakte, die eigentlich okay. überall in der Luft sind, äh, generiert und haben diese Pilze angesetzt und haben aufgrund dieses Pilzes also dann praktisch ein Bier angesetzt, äh, was wahrscheinlich hygienisch völlig unbedenklich ist, wo ich mir aber auch einfach nur gedacht habe, das ist einfach kein, das ist, das, das, das ist ein Gag, aber das ist einfach kein wirklich interessantes Produkt und eigentlich habe ich mir gedacht, puh, Teufel, ja, ja. Äh, und, und, und solche, solche Absurditäten bekommst du dann, was weiß ich, keine Ahnung, zu 6 Euro für 0,33 Liter als, als, als echt limitiertes Bier in die Flasche. Und ähm, oh. dann wird da auch noch äh, hochgradig drüber philosophiert und schwadroniert, wie toll das ist. Und da bin ich halt einfach draußen aus der Nummer. Äh, ich ich mache gerne viele Verrücktheiten und Schandtaten mit, aber da komme ich mir dann halt einfach auch ein bisschen verarscht vor. Ja. Vor allem dann, wenn du auf der anderen Seite sagst, du hast so viele ganz normale handwerklich perfekt gebraute Biere, die dir eine große Staffelage unterschiedlicher Geschmäcker bietet. Ja? Ähm, und die wirklich seit Jahrhunderten handwerklich in einer hervorragenden Qualität abgeliefert werden. Ja? Äh, und dann brauche ich nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche ausgekämmten äh, äh, Hefekulturen aus irgendwie einem Fusselbad von irgendeinem Braumeister. Äh, äh, Nein. Nein.
1: Ja, ne, bin ich bei dir, komplett bei dir. Also, ähm, äh, lass uns das einfach mal so festhalten, ähm, die, die fränkischen Brauer, die fränkischen, ja, Bier, ähm, Biergötter, aber wahrscheinlich wäre das schon wieder Blasphemie, wenn ich das sage, ähm, brauchen sich hinter keinem von denen zu verstecken. Und zwar in keinster Weise.
3: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und Ganz im das, Gegenteil. Das, das
1: Ganze gilt auch für, also aus meiner persönlichen Sicht, auch für die ähm, für die ganzen fränkischen Obstler-Hersteller. Ähm, da gibt es ja auch durchaus einige, ich war jetzt, ähm, ja, als Abstinenzler war das lustig zu beobachten, ähm, in der in Oberfranken hinter Forcham. Ja. Und um, hab habe da zwei Bekannte von mir zu einer Verkostung gefahren und ähm, ja, da geht es eigentlich auch rustikal zu und ich muss es mal so sagen, es geht zwar rustikal zu, aber die brauchen sich hinter niemanden zu verstecken. Die können mit breiter Brust auftreten und können sagen, wir haben ein Spitzprodukt.
3: Ja, ja.
1: Und ähm, Leute, das könnt ihr so kaufen, das könnt ihr so trinken und wir brauchen hier nicht irgendwie einen Bart auskämmen, um dann hier noch einen Hype damit zu generieren. Also in keinster Weise.
3: Ja, wobei ich, ganz, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, und damit schließt sich wieder der Kreis zum Whisky, nicht jeder, der irgendwie ein guter Brenner ist und einen äh, guten Brand, einen guten Obstbrand herbekommt, ist äh, automatisch einer, der Whisky macht. Also da muss ich jetzt zum Beispiel sagen, ja. ähm, da bin ich auch unseren fränkischen Brennern zum Teil ein bisschen sauer, äh, oder was heißt nicht nur den fränkischen, sondern generell den Obstbrennern oder den traditionellen äh, Brennern ein bisschen sauer, die dann einfach so auf diesen Whisky-Hype aufspringen oder zum Teil auch auf diesen Gin-Hype, äh, die dann einfach sagen, okay, wir machen irgendwie einen Obstbrand, weil das können wir und das können wir in entsprechender Qualität und dann experimentieren sie mit dem Fass. Weil das ist dann einfach aus dem Sinne kein, wirklich, kein wirklicher Whisky. Und, you know, sondern das ist dann halt einfach, keine Ahnung, ein Obstler, ja, den du irgendwo auf ein Fass gezogen hast und geguckt hast, was dabei rauskommt. Und diese, diese Geschichten schmeckst du auch oft. Und sehr viele dieser Regionalwhiskys äh, mögen für sich interessante Spirituosen sein, sind aber einfach keine Whiskys. Und segeln so ein bisschen im Windschatten dieses Whisky-Hypes. Das ist die gleiche Geschichte äh, wie mit dem Gin. Ich meine, Gin ist ein mazerierter Alkohol. Also du hast da die unterschiedlichen Botanicals, ja, du hast da insbesondere den Wacholder und den lässt halt entsprechend durchziehen, ja. Und äh, das, was als Ginder äh, gehypt wird, ja, äh, als Good London. Dry Gin, ja, das würde man wahrscheinlich im tiefsten Niederbayern einfach als einen ganz normalen Wacholder für den Morgen bezeichnen. Und dann gibt es dann halt noch, und dann wird es entsprechend mazeriert und fertig. Also da, finde ich, sollte man auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, äh, einfach die ja, Augenmaß bewahren und, und nicht jeden Trend mitmachen, sondern sich wirklich auf das konzentrieren, was man kann, auf seine eigene Herkunft, auf seine eigene Identität und äh, ich sag mal, das, was man wirklich gut kann, auch in der Qualität durchhalten oder sich tatsächlich äh, äh, noch weiter zu perfektionieren oder bis hin zur, zur Vollendung zu bewegen mhm. und nicht jeden Groschen auf Gedeih und Verderben mitnehmen. Ich glaube, das ist, das ist für kleine Betriebe eine ganz, ganz wichtige Geschichte, da wirklich äh, authentisch zu bleiben und, und, und auch authentisch zu arbeiten.
1: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort zum Thema Whisky. Gehört. Wir haben noch ein kurzes Thema, das ist ähm, mir heute früh aufgefallen bei dir, Michi. Ähm, Plattenspieler, du hast dich heute früh ähm, ja wie, will ausdrücken, du hast dich heute früh mal kurz ausgelassen zu dem Plattenspieler. Erzähl mal, was war da los?
3: Naja, also, das wird jetzt, das wird jetzt wieder so ein langes Ding wie beim Whisky. Nein, keine Ahnung. Ähm, Okay, ich 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 ich, mach's, ich versuch's mal. Nee, nee, ich mach's trotzdem lang. Ähm, wenn wenn's kurz wird, wird's aber ah, wieder nichts. Äh, da müssen deine Hörer jetzt durch. Ähm ich sammel Schallplatten eigentlich seit ich seit ich jugendlicher bin. Und zwar aus dem damaligen Grund, ich bin 81er Jahrgang, und wenn du dich so an die 90er Jahre erinnerst, wenn du dir irgendwo ein Album gekauft hast auf CD, dann hat es keine Ahnung, mal 32, 35, 40 Mark gekostet. Und oh ja. äh, die, Schall, die Schallplatten waren, und die Kassette war deutlich günstiger und am günstigsten war aber am Schluss letztlich die Schallplatte, da bist du mit 20 Mark rausgegangen, ja. Und ähm, so für den Schüler war 10, 15 Mark haben oder nicht haben, na? war mit der Freundin auch zwei Cappuccino trinken irgendwo, durchaus schon mal eine relevante Geschichte. Und dann haben wir Schallplatten gehabt und zum damaligen Zeitpunkt, als ich dann angefangen habe, mich so für so 70er Jahre Rockgeschichten oder so zu interessieren, gab es an jeder Ecke noch irgendwelche gebrauchten Schallplatten, also Schallplattengeschäfte mit gebrauchten Platten, ja. Und dann hast du, keine Ahnung, für 3, 4, 5 Mark einfach wirklich interessante Alben mitnehmen können. Und so bin ich tatsächlich zur Platte bekommen, gekommen und habe das ähm, trotz, dass ich einer der Ersten war, die sich von Grundig diesen MPAX-MP3-Player damals noch mit Multimedia-Card oder vorher auch noch einen Klon von diesem Diamond-MP3-Player äh, um die Jahrtausendwende äh, gekauft haben. Und, und trotz dessen, dass ich immer sehr viel digital gemacht habe, bin ich eigentlich auch immer der Schallplatte treu geblieben. Ja und irgendwann geht es darum, dass du, dass du einen Plattenspieler brauchst. Ähm, vielleicht in einer etwas besseren Qualität. Interessant finde ich zurzeit gerade, äh, dass, dass die Schallplatte ja wieder einen, einen Hype oder einen Boom erlebt und es deshalb viele Anbieter an Platten gibt. Und, und, äh, also, also nicht nur, dass viele Alben neu gepresst werden, sondern dass es eben auch wieder viele Schallplattenspieler zu kaufen gibt. Und ich sage einfach mal, das Erste. Leute, wenn ihr einen wirklich qualitätvollen Plattenspieler haben möchtet und ihr könnt zum Beispiel einen besseren Dual-Plattenspieler aus den 80er Jahren bekommen, da stand die Industrie wirklich in der Blüte ihrer technischen Möglichkeiten und hat durch Serienfertigung Dinge hinbekommen, die heute finanziell kaum mehr darstellbar sind. Wenn ihr Zeit habt, wenn ihr einen technischen Sachverstand habt, wenn ihr Geduld habt und äh, bereit seid, auch mal ein bisschen was in ein 30, 35 Jahre altes Gerät hinein zu investieren, tut euch keinen Zwang an, macht das, das ergeht wird gut sein. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, habe ich gerade mit einem äh, Brettspieler eines österreichischen Herstellers zu kämpfen, der eigentlich durchaus als äh, sehr gerüttelter Einstand in die, äh, die Schallplattenkreise äh, gilt. Also äh, ich will jetzt gar keinen Markennamen nennen, aber ich äh, hatte dieses Gerät halt letzten Endes auf dem Tisch, um ihn ein bisschen zu überarbeiten und ähm, Tolle Optik, Klavier lackiert, also, also wirklich Glanzoptik. Einen Teller äh, aus einem wirklich vollen Stück Acryl gefräst, sieht sehr anständig aus. Und wenn du ihn dann alles um ein Brett organisiert und wenn du ihn dann ähm, zerlegst, dann kommst du eben, eben dann, dann stößt du sehr schnell auf technische und konstruktive Menge. Und deswegen, so, so meine, darüber habe ich mich sehr geärgert, ihr könnt es in meinem Twitter-Account auch mit dokumentierten Fotos angucken und deshalb so mein Ding, kauft euch ein gebrauchtes Gerät und lasst es überarbeiten oder macht das selbst, da lernt man viel und das macht Spaß oder aber ähm, steigt preislich ein bisschen höher ein, aber diese Brettspieler, die zum Teil nicht billig sind, haben mich allesamt enttäuscht. Ja Sven, was hast du für ein Verhältnis zur Schallplatte? Monique, du hast auch einen Plattenspieler. Erzählt ihr mal was dazu?
0: Äh, Meiner ist nur Deko. Soweit ich weiß, ist bei meinem die Nadel kaputt. Aber ansonsten ist er Tatsache nur Deko und ich habe ihn vom Müll gerettet.
3: Okay, gut. Dann bring den mal vorbei, dann gucken wir uns den mal an. Also
1: mein Plattenspieler funktioniert wie vor so tadellos, weiß ich. Aber ich habe nur zwei Platten zum Hören. Und zwar sind es Erbstücke. Das ist Queen 1 und Queen 2.
0: Okay.
3: No. Ähm
1: Gibt Schlimmeres. Ja, definitiv. Und ähm, ich benutze ihn wirklich nur für diese beiden Platten. Ähm, ich bin ja noch ein Stück älter wie du. Ähm, also ich bin ja der Tata Kreis in der Gruppe. Ähm, naja. Naja. Na ja. Kann man so ja. sagen, ja. Und ähm, ich bin eigentlich mit der CD groß geworden. Also ich weiß genauso wie du auch, ähm, wie das damals war, als wir die, die, die Zeit hatten ähm, mit WOM und wie sie noch alle hießen, die ganzen Räten. Ja, wo es wirklich nur noch ein ganz kleines Platzregal gab und der Rest war einfach alles entweder CD oder es war MC und ähm, ja, wie will ich es ausdrücken, ich bin mit, mit den Platten, ich habe zwei Berührungspunkte gehabt, meine Großmutter welche gehabt und der Plattenspieler, den ich jetzt habe, ist auch der, den ich von meiner Großmutter ererbt habe, also der ist jetzt auch schon so fast, ja, 35 Jahre dürfte schon haben, das ist ein Universumgerät, äh, funktioniert nach wie vor tadellos. Und stammt ähm, aus den frühen 80ern. Und, ja. Ähm, was mich aber fasziniert, ist dieser Klang. Und zwar, ähm, ich habe Queen 1 und Queen 2 auch auf CD. Ich habe sie auch als MP3. Aber es ist ein absolut anderer Klang.
3: Ein anderer Klang. Aber ich würde nicht sagen, zwingend ein besserer.
1: Nein, nein. Von besser möchte ich gar nicht reden, aber es ist ein anderer Klang. Und das ist das, was mich da so ein Stück weit einfach auch fasziniert. Also wenn ich mir zum Beispiel, ähm, wenn ich Seven Seas of Rye anspiele, klingt es von der Platte voller, als wenn ich zum Beispiel von der CD anspiele. Also ist meine persönliche, meine, meine objektive Meinung dazu.
3: Ja, ja. Also über Klang, über Klang und Schallplatte zu philosophieren ist eine schwierige Geschichte. Die meisten Leute sagen, von der, Klatt, von der Platte klingt das ja viel, viel besser und viel, viel schöner und viel, viel natürlicher und viel, viel analoger. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass die CD diesen Siegeszug hat feiern können Mitte der 80er Jahre. Anfang der 80er Jahre war die Hardware ja noch zu teuer. Aber dass das so schnell aufgestiegen ist, das hat technische Gründe. Schallplatten haben ein paar konstruktive Mängel, die man mit enormem Aufwand hat versucht, ihnen auszutreiben, die aber da sind. Einer der Mängel der Schallplatte ist, dass das Frequenzspektrum ähm, der Schallplatte wesentlich geringer ist als das der CD, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, selbst ein 25- oder 30-Jähriger ist nicht in der, mit einem perfekten Gehör ist nicht mehr in der Lage, äh, ich sag mal, dieses volle Frequenzspektrum, das die CD technisch darbietet, ähm, 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 komplett rauszuhören. Insbesondere im Bereich der Höhen. Ähm, Schallplatten haben was, was was, Gleichlauf, Rumpel, Rauschabstand und so weiter und so fort, betrifft auch, auch ein paar andere Nachteile, aber für mich ist es einfach eine andere Art und Weise und eine andere Haptik. Und, wenn man jetzt nicht den billigsten Plattenspieler hat, gehört das für mich auch dazu. Ähm, oftmals klingen Platten subjektiv deswegen besser, weil ein guter Plattenspieler oder ein anständig gewarteter Plattenspieler oder ein Plattenspieler, der, keine Ahnung, an anständigen Verstärker dran hängt und der 500 oder 1000 Euro kostet, einfach vom Materialaufwand her schon um so viel besser ist, als was, was ich irgendwie ein billiger äh, äh, DVD oder, oder Blu-Ray-Player, äh, der an irgendeiner billigen Anlage angeschlossen ist, dass du alleine schon über dieses Equipment und über den technischen Aufwand, den du zu einer anständigen Plattenspielwiedergabe brauchst, dass du da einfach auch schon besseres Equipment hast. Also da wird gerne Äpfel und Birne miteinander verglichen, so wie du vorhin gesagt hast. Ähm, insofern, insofern, aber, aber für mich macht diese Plattengeschichte was anderes aus. Es ist gar nicht einmal so sehr der Klang, sondern es ist auf der einen Seite äh, tatsächlich der Zwang, ähm, nicht so x-beliebig, wie man das bei Spotify hat, zwischen den einzelnen Titeln hin und her skippen zu können, sondern tatsächlich ein Album als, ich sag mal, auch geschlossenes Kunstwerk wahrzunehmen, und zwar mit allen Sinnen, die Musik so zu hören, wie sich vielleicht auch der Künstler vorgestellt hat, dass es auf so einer Platte dargeboten wird und in der Gesamtheit dieses große Cover anzugucken, äh, sich auch wirklich Zeit zu nehmen, das zu hören. Schallplatte hörst du selten nebenbei, weil du musst sie umdrehen. Ja. Ähm, und, und das wirklich das wirklich sozusagen zu genießen. Und, und die Schallplatte zwingt einen, abgesehen davon, dass da einfach auch die Sammelleidenschaft dahinter steht, äh, sich auch fürs Musik hören Zeit zu nehmen. Und mit dem mit diesem Zeitnehmen entsteht auch automatisch einfach eine, eine, ein besseres Verständnis, eine größere Tiefe, vielleicht auch eine innigere Beziehung zu dem, was du da tust und hörst. Und das macht für mich diese Schallplattensammlerei und dieses Ganze drumherum so so zu also so einem netten Hobby, sag ich jetzt hm. mal.
1: Also, kann ich verstehen. Bei mir ist es ein kleines bisschen anders gelagert, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich am älter bin, wie du. Ähm, bei mir ist es, ähm, also auch dieses, dieses, diese, diese Tiefe, ich will, wenn ich ein Album habe, von dem ich weiß, es ist ein Gesamtkunstwerk, ich nenne es einfach mal hier ähm, das Duke-Album von Genesis, was ja ein in, in sich geschlossenes Werk ist, oder anders ähm, mhm. anderes Beispiel, ähm, Pink Floyd, ähm, The Wall, was ja auch ein in sich geschlossenes Werk ist. Ja. Ähm, wo man einfach auch sagt, man muss es komplett durchhören. Einzelne Titel bringen einem da gar nichts, sondern man muss es als in sich geschlossenes Werk durchhören. Ja. Ähm, Besseres Beispiel wahrscheinlich Dark Side auf dem Moon gewesen, was ja am Ende ja, des okay. Zuges ja, ist. Ja. Aber ähm, ich höre diese Platten oder ähm, diese Alben. Platten ist ja bei mir falsch, weil ich habe nur zwei. Aber ich höre diese Alben unterwegs. Und zwar dann, wenn ich Zeit habe. Das heißt also entweder ich sitze im Zug, und höre sie eben über Spotify komplett durch. Oh mein Gott, bin ich böse, aber es ist jetzt so. und ähm, Oder aber ich höre sie, wenn ich ähm, im Badezimmer beim Arzt sitze oder was, dann, dann höre ich, wo ich einfach auch viel Zeit habe, weil ich weiß, ich sitze hier zwei, drei Stunden rum, dann höre ich mir so ein Album sehr, ja wie will ich sagen, sehr aufmerksam an weil ich dann einfach auch sagen kann, ich will verstehen, was möchte mir der Künstler, was möchte mir die Gruppe, die Band, die Kapelle damit sagen, was möchte mir, ja, was ist der Ausdruck dieses Albums, was ist das Ziel dieses Albums. Es gibt natürlich heute auch noch ganz wenige Alben, die, die, die in diese Richtung gehen, aber es ist wirklich ein Phänomen, wie du schon sagst, aus den 70ern oder aus den späten 60ern, frühen 70ern, mittelligen 70ern, ähm, wo du diese ganzen Konzeptalben hattest und diese Konzeptalben sind das, was ich persönlich ähm, ja, 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 ja. einfach bevorzuge oder was mir was mir am besten gefällt. Und ähm, ja, ich bin da schon bei dir, bloß eben wie gesagt mit einer anderen, mit einer anderen Herangehensweise.
3: Da haben gesellschaftliche Verhältnisse aus meinem, aus meiner Sicht auch die Hörgewohnheiten verändert. Ja. Ähm, ähm und da geht und da geht ich denke mal Technik und Kultur und 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 auch ich sag mal soziale Entwicklung ganz eng eins in eins ich mache mal ein ganz simples Beispiel. Ich staune so seit ungefähr zehn Jahren, ähm, wie wahnsinnig gut sich die Kopfhörerindustrie weiterentwickelt hat. Ich habe ja also irgendwie so für mich immer gedacht: Na gut, du hast irgendwie einen schicken Kopfhörer, den wir gekauft, der gut ist. Und letzten Endes ist eigentlich technisch und fürs Geld ausgereizt, was du haben kannst. Und urplötzlich drängen immer neue äh, Hersteller mit neuen Konzepten allesamt interessant auf den Markt. Ganz klar, die Leute wollen Musik mobil hören hast du früher auch gehabt, mit dem Walkman, ganz klar, und dann später mit dem Discman, aber da warst du immer beschränkt, hast nicht so viel Akkulaufzeit und vor allem nicht so viel Musik mitnehmen können und der richtige Boom ist durch Smartphone gekommen, also durch einen MP3-Player, durch einen, durch, einen, durch einen iPod, aber, aber dann erstmal richtig durch Smartphone und urplötzlich hast du auch entsprechende Kopfhörer, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist das, ich verstehe, dass Leute Musik häppchenweise konsumieren, weil sie können es zum Teil gar nicht mehr anders. Ähm, ich sag mal so, wenn du irgendwo in der Großstadt wie Nürnberg wohnst, ja, oder in einem Mehrfamilienhaus, und du möchtest mal wirklich laut Musik hören, wo hast du die Möglichkeit, mal richtig aufzudrehen? In deinem Wohnzimmer, da steigen dir die Nachbarn aufs Dach, ja. Äh, auf der Arbeit, da steigt dir dein Chef aufs Dach. Ja. Keine Ahnung, im öffentlichen Raum geht's auch nicht. Ich sag immer zu diesen lustigen Kids, äh, äh, die da mit ihren Handys rumlaufen oder mit ihren lustigen kleinen -Boxen und unter irgendwelchen Gangster-Hip-Hop-. Hören, sage ich immer, ey, was ist das für eine Scheiße? Mach mal einen Bass an, du Lusche, ja? Äh, Hätte ich auch beinahe mal aufs Maul gekriegt dafür. <lacht> ähm, ja, weil die einem da irgendwie mit so Quäklautsprechern äh, äh, bescheiden. Aber wann kannst du richtig laut Musik hören? Entweder unterm Kopfhörer, ja, oder im Auto. Ja. Und deswegen und dann hast du da eben kürzere Strecken oder bist nicht wirklich für dich zurückgezogen. Und deshalb konsumierst du Musik so Häppchenweise. In den 60er, 70er Jahren, als diese Konzeptalben losging, hatte die Jugend erstmalig die Kohle, sich die Endgeräte zu kaufen, hatte die Kohle, sich die Schallplatten zu kaufen und hatte, weil es eben zu Hause war, auch tatsächlich die Zeit, sich auf so ein Werk einzulassen. Und das, das verschwindet für mich so ein bisschen. Mhm. Mir ist es auch klar geworden, du kannst heute im Prinzip keine mittelpreisige Stereoanlage mehr kaufen. Es geht nicht.
1: Mir also ich, ich bewusst, wenn ich ehrlich bin.
3: Ich, ich gebe dir, geb dir ein Beispiel. Äh, mein Papa hat gesagt, so meine Boxen sind nicht mehr die frischesten, ich möchte mir neue Stereoboxen kaufen. Uh, was würdest denn du empfehlen? Und er hat gesagt, so aus dem Stand kann ich es da jetzt nicht sagen. Ich gucke mich mal ein bisschen für dich um. Und dann hat er mir einen Budgetrahmen gesetzt und hat, zwar gesa hat gesagt, also für ein Regalboxen-Pärchen möchte er gerne ausgeben, 500 Euro maximal. Und uh, es soll nicht irgendwas aus dem Internet sein, sondern er möchte in den Laden gehen und sich anhören. Guck doch mal rum, was es in Nürnberg gibt. Ich nenne jetzt uh, keinen Namen von den von den, äh, von den Läden. Ich bin in einen großen, äh, nicht, nicht zu Saturn oder Mediamarkt, sondern zu einem anderen großen äh, Elektroladen in Nürnberg gegangen, von dem ich mehr halte als Saturn und Media. Bei Saturn, Media und Konrad ist schon mal gar nichts. Äh, bin in die HiFi-Abteilung, sofern man das noch HiFi-Abteilung nennen kann, gegangen und habe gesagt, euch zu. Ich brauche zwei anständige Regalboxen für den und den Verstärker, denn so wie noch, keine Ahnung, das ist die Leistung, das ist die Impedanz äh, und mein Budget ist 500 Euro. Und dann sah mir der Verkäufer tief in die Augen, schüttelte den Kopf und sagte, ich kann dir hier zwei Regalboxen ein paar für 119 Euro anbeten, aber 500 Euro, das kauft mir hier keiner. Das haben wir nicht. Die kriege ich nicht los. Mhm. Sowas verkaufe ich einmal im Jahr. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, das musst du so akzeptieren. Und bin dann in ein renommiertes Hi-Fi-Studio an der nürnberg fürther stadtgrenze gefahren, schlug da auf mit meinem Begehr, zwei kleine Regallautsprecher in einem Preisrahmen von 500 Euro äh, anzuhören. Und dann guckte man mir wiederum tief in die Augen, schüttelte den Kopf und hat gesagt, also für 500 Euro kriegen Sie bei mir eigentlich nichts ich kann mal gucken, wir haben da noch zwei so Satellitenlautsprecher von so einem Mehrkanalsystem, so Rearboxen für 500 Euro. da, na, die schließen wir. Da haben sie diese Satellitenboxen an irgendwie was, was ich, einen, ein, 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 glaube ich, fünfstellig kostenden Verstärker mit, mit Mediaserver angeschlossen. Da klangen die sogar ganz anständig. Äh, aber. Ich stand letzten Endes da und habe gesagt, so, so dieses Mid-Range-Segment, so wie wir uns früher zur Konfirmation die erste anständige Stereoanlage gekauft ja. haben. Ja? Äh, oder so wie früher die Grundig-Fine-Arts-Stereoanlagen waren. Kein High-End, aber auch kein Schrott. Sowas gibt es nicht mehr. Ja. Die Leute haben gar nicht mehr die Möglichkeit, diese Geräte sinnvoll zu betreiben. Und damit ändert sich natürlich auch äh, die Möglichkeit... Oder, oder ich sag mal die, oder 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 damit ändert sich natürlich auch grundständig Alpen äh, äh, Konzepte anders zu fahren hm. das sagt natürlich auch die musikindustrie da müssen drei hits drauf sein und das muss einfach so das muss einfach zu konsumieren sein und im prinzip ist ja gerade durch, durch ähm, spotify dieses album äh, komplett, komplett verschwunden äh, als äh, oder äh, am verschwinden als kunstform
1: Jein, jein. also was ich eben an Spotify für meinen Teil sehr schätze, ist, dass ich jetzt auf Alben zugreifen kann, die ich selber nicht habe.
3: Ja. Und
1: die ich aber immer gerne gehabt hätte, weil es jetzt zum Beispiel eine Kipis oder Traveling Wilburys, diese Alben kriegst du nirgends. Du kannst du kannst die Leute bestechen, du kannst die Leute angreifen, du wirst diese Alben nirgendwo kriegen.
3: Ja, okay, das verstehe ich ja. Ja, ja klar, freilich.
1: Und das waren eben Alben, die wollte ich schon immer mal hören. Und die habe ich eben erst seit ich Spotify verwende, konnte ich mir diese Alben mal anhören. Und ähm, ich, ich habe da eine, eine gespaltene Persönlichkeit zu dem Thema. Ja, also ich sehe das schon auch, dass das Album als Kunstform weniger wird. Verschwinden wird es, glaube ich, nicht, aber es wird weniger werden. Ähm, aber es ist für mich persönlich auch den großen oder es bringt für mich persönlich auch den großen Vorteil, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, mir eben die Sachen anzuhören, die ich nicht habe.
3: Ja, ähm, das, das, das definitiv. Ich meine, wenn du früher in den 80er Jahren kein Al das Album nicht gehabt hast und das kein Freund hatte und du vielleicht auch nicht die Kohle gehabt hast, dann standst du halt da und hast versucht, irgendwie einzelne Songs irgendwie, keine Ahnung, aus dem Radio auf Kassette aufzunehmen. Das ist ja auch noch so ein beliebter äh, Freizeitspaß von uns früher gewesen. Wenn der ähm, Gottschalken
1: dazwischen gequatscht hat, genau.
3: Ja, genau. Äh, irgendwie, irgendwie war da was aufzunehmen. Ähm, da eine lustige Geschichte am Rand. Da hat mir äh, äh, jemand erzählt, der in der DDR groß geworden ist, äh, so folgt erzählt. Die haben nur begrenzte Möglichkeiten gehabt, diese, äh, diese Alben äh, überhaupt einzuführen und dann haben damals im Rundfunk der DDR die Tontechniker oder die Programmgestalter gesagt, so, wir haben jetzt hier ein Album aus dem Westen, das ist das und das, ähm, legt eine leere Kassette ein und wir spielen dieses Album einfach am Stück. Durch und jetzt drückt ihr auf Aufnahme, und dann haben sie einfach die Platte laufen lassen. Finde ich auch total witzig, eigentlich. Mhm. Ja, um, um, um Musik auf diese Art und Weise. Na, ja, da gab es in dem Sinne ja auch diese Urheberrechtsgeschichten nicht wirklich, weil es war ja feindliches Auslaut und haben die das einfach gemacht. Fand ich schon ganz spannend. Nee, aber ich will, ich will äh, damit, damit sagen, da, da, wird eine, da verändert sich eine Kunstform in eine etwas seltsame Richtung. Und ja. das ist für mich. Ja. Noch, noch eine Anekdote. Weißt du, warum die Alben eigentlich Alben heißen? Nein. Also, das kommt aus der Shellac-Plattenzeit. Die Shellac-Platten waren nicht so ganz so groß wie heute eine Vinyl-LP, liefen aber auf 78 Umdrehungen pro, pro Minute, also relativ schnell. Das bedeutet, ähm, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man so eine Shellac-Platte gespielt hat, dann hatte jede Seite im Prinzip so wie eine Single vielleicht sieben oder acht Minuten, dann musstest du die Platte wechseln. Wenn du jetzt ein größeres, klassisches Werke gehabt hast, hat das für dich bedeutet, du hast da sehr schnell 6, 7, 8, 9, 10 Schellackplatten gehabt. Und damit die zusammenhängen, also wirklich eine Form haben, hast du die wirklich in ein äh, entweder aus Pappe oder bei den edlen Exemplaren sogar lederbezogenes Album getan und hattest dann halt wirklich so ein dickes Buch mit, keine Ahnung, 6, 7, 8, 9, 10 Schallplatten drin. Und so hat man dann gesagt, eine ein ein, ein ein zusammenhängendes Werk von mehreren ähm, Musikstücken auf dem Tonträger ist quasi ein Album. Okay. Und das und das ist mir vom Konzept das, wo ich so ein bisschen Sorge habe, dass es dass es ein bisschen verloren geht. Ich fand auch die CD total spannend als Medium. Früher, wenn du ein Album hattest auf einer CD, dann hat es 38, 39, 40, 45 Minuten gedauert. Warum? Weil du pro LP-Seite maximal 23 Minuten in guter Qualität draufbringst. Es gab dann auch ganz enge Rillen, so mit 30 Minuten oder annähernd 28 Minuten pro LP-Seite. Aber die haben dann schon nicht mehr wirklich richtig gut geklungen. Ähm, und damit warst du einfach, wenn du nicht eine Doppel-LP machen wolltest, technisch äh, sehr limitiert. Mhm. Und bei der CD hattest du ja dann urplötzlich die Möglichkeit, 74 Minuten abzuspeichern. Ähm, äh, was dann irgendwann in den 90er Jahren dafür gesorgt hat, dass Alben erstmal länger geworden sind. Was ich auch spannend fand. Ein gutes Beispiel Manchmal.
1: dafür war ja zum Beispiel ähm, wie ist das denn wieder? Meet Love Objects in the Review Mirror, ich weiß das, wie es glaube ich Battle of Hell 2 war es genau. Ja, ja. Das war ja. ein gutes Beispiel dafür, das hatte ja so 73 Minuten und ein paar zerlegte Laufzeit.
3: Ja, ja, also da kam da kam sehr, sehr, da kam sehr, sehr viel, ähm, da, nächste lustige Anekdote am Rand. Warum äh, hat die CD exakt 74 Minuten Spielzeit? weiß ich nicht ich weiß nicht, ob es eine Urban Legend ist, aber man erzählt sich eigentlich sehr hartnäckig. Sony und Philips haben die CD gemeinsam entwickelt, Ende der 1970er Jahre und brauchten jemanden, der ihnen das Ding wirklich promotet und haben als erste Kundschaft oder als ersten Smart-Segment Leute gehört, äh, im Auge gehabt, die klassische Musik gehört haben. Weil das in der Regel die Leute waren, die einfach genug Kohle gehabt haben, um sich am Anfang diese sauteuren Player und diese sauteuren CDs auch zu kaufen. Und als Medienpartner haben sie ganz, ganz früh Herbert von Karajan mit reingebracht. Moment, der ja wirklich mhm. eine Berühmtheit schon damals war. Und Karajan sagte: Beethovens 9. läuft 74 Minuten. Und mein Anspruch an dieser Technik ist, dass ohne Seiten- oder Mediumwechsel diese 74 Minuten dieses Werkes durchlaufen. Damit war eine Landmarke gesetzt.
1: Definitiv. Und wenn Karajan das sagte, dann hat es was gehalten. Dann,
3: also... dann muss es wohl stimmen. Nein, ja. keine Ahnung. Ja, Na, ich ich kann ich, äh, ich habe auch äh, allerdings einen Free-Account von Spotify und ab und zu, wenn ich nichts finde, äh, dann äh, höre ich mir tatsächlich auch Musik über Spotify an, äh, freilich, weil du kannst nicht alles haben. Und wie du gesagt hast, es gibt Musik, die ist einfach vergriffen. Ja, ja. ja. Und äh, die findest du dann irgendwo auf Samplern, aber um dann irgendwie dann ein Album oder wirklich ein Övre eines Künstlers äh, herzukriegen, Schwierig. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Musik.
0: Redet hey, ruhig beides. das nur mein Telefon.
1: Michi, bist du noch da?
3: Äh, ja, jetzt bin ich wieder da. Ich bin irgendwie drauf draufgekommen. Ähm, aber es gibt immer wieder auch ähm, ähm, Musik, die auch bei Spotify nicht verfügbar ist. Ja,
1: ist mir auch schon aufgefallen. Also. Ja. Ähm, Wobei mittlerweile Neil Young sogar verfügbar ist, muss man sagen. Also den, der war ja auch ganz lange ähm, nicht verfügbar. Ist es jetzt seit Mitte letzten Jahres, oder Anfang letzten Jahres, seit letztem Jahr kann man ihn auch auf Spotify hören.
3: Ja, da gab es dann ja auch immer mal wieder so Versuche von Künstlern, da was Eigenes zu, äh, zu etablieren. Und es gibt ja. ja immer wieder mal auch so einen, äh, ich sag mal Spotify, in Anführungsstrichen Künstlerstreik, ähm, ich sag, ich weil, weil, weil die ja wirklich nur, nur, nur Bruchteile, eines Cents pro Play, also, also pro, pro, pro Play kriegen oder irgendwie sowas, mhm. ja. Und weil die natürlich, ich sag mal, von den die sind da anderes gewohnt, klar.
1: Ja, ja? definitiv, also auch, auch zu Recht, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, ich habe da so ein bisschen gespaltenes Verhältnis dazu. Also zum einen eben, weil es mir einfach hilft, die Dinge zu hören, die ich nicht habe oder auch an die ich nicht rankomme. Und ja. zum anderen, ich sehe natürlich auch. Diese Geschichte, also dass ähm, da die Künstler nicht vernünftig entlohnt werden. Aber ähm, ja, dann muss man sich einfach mal an den Tisch setzen und muss sich einfach mal einigen und ähm, knallhart formuliert: ähm, die Schweden werden schon irgendwann nachgeben müssen. Weil wenn die die geballte Künstler macht einfach dann mal sagt, ähm, nö, so nett und jetzt zahlt mal vernünftig, dann wird sich damit sicher auch was tun, aber dann müssen sich die Künstler eben auch mal zusammenfinden und müssen von, von sich aus sagen, hey Leute, so nett.
3: Ja gut, aber der die andere Alternative der Künstler und ich meine, äh, du könntest ja im Prinzip sagen, eigentlich haben die Künstler total die Macht. Die können sagen, zu den und den Konditionen bekommt ihr unsere Musik und sonst kriegt ihr sie halt nicht. Ja. Aber die Geschichte ist halt immer die alte, wenn die Künstler zu frech werden und ich würde so ein Spotify-Account nur plötzlich im Monat nicht ein Zehner kosten oder was zahlt man dafür, ich weiß es gar nicht, sondern vielleicht 30 Euro oder sowas, ja. ja. Äh, dann würdest du auch sagen, ey, 30 Euro gebe ich dafür nicht ein, nicht aus, die Musik, die ich haben möchte, habe ich und für 30 Euro kriege ich irgendwie drei Alben bei Amazon als Download oder irgendwie sowas, keine Ahnung, äh, brauche ich nicht, ja. Ähm, und dann würde die Piraterie wieder nach oben ziehen. Heute brauchst du dir, wenn du so ein Spotify-Abo hast, letzten Endes gar nichts mehr illegal runterladen, ja weil du irgendwie alles verfügbar hast letztlich. Und in dem Moment, in dem sowas teurer wird oder irgendwie aus irgendwelchen Gründen unattraktiv, äh, florieren halt die illegalen Downloads und dann hat der Künstler gar nichts davon. Und dann darf der Künstler wieder mit irgendwelchen komischen Abmahn anwenden, hin allen Welten hinterherlaufen und ach, was weiß ich, nicht alles. Da erwischt es eh bloß irgendwie, was weiß ich, die Kiddies oder die alten Omis, die es nicht besser wissen, ja. aber eigentlich kannst du da nichts dagegen machen. Insofern, insofern äh, äh, denke ich tatsächlich, dass unterm Strich, wegen einfach der der Möglichkeit der verlustfreien Kopie, tatsächlich solche Anbieter wie dieser oder Spotify oder auch Amazon Music oder selbst iTunes äh, am längeren Hebel sitzen. Ja. Für mich spannend ist halt, dass gerade Spotify es hinbekommen hat, wirklich über die Labelgrenzen hinweg äh, äh, Rechte zu haben und zu halten. Das ist das, was mich ja, wir haben es ja in der letzten, in der Sendung 100 schon mal gesagt, äh, genau. äh, bei diesen ganzen bei diesen ganzen ähm, Serien- und, und Pay-TV-Geschichten, also bei diesen, diesen digitalen Streaming-Angeboten so wahnsinnig nervt. Willst du Serie X haben, musst du, brauchst du Netflix-Abo. Willst du Serie Y haben, brauchst du Amazon Prime. Und für Serie Z brauchst du, keine Ahnung, wie heißt es, Maxdome oder irgendwelche anderen Geschichten. Äh, wobei, dass es das Maxdome noch gibt, wundert mich eh ein bisschen, aber egal. Äh, und dann... <lacht> Und dann, und dann hast du da irgendwie drei, vier, fünf Abonnements und für manches brauchst du dann wieder Sky oder irgendwie sowas. Das kann ja dann auch, es wird unübersichtlich, unentspannt und irgendwann willst du es ja auch nicht mehr zahlen. Ja? Da finde ich diese Sky-Geschichte, also ich habe es nicht persönlich, ich brauche sowas nicht, aber eigentlich ganz charmant, die so gesagt haben, du hast Sky und Netflix in einem Bundle. Hm. Ja, das ist, das ist mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber eigentlich willst du alles auf einer Plattform haben.
1: Im Grunde genommen ja.
3: Ja, und für das Musik ja. gilt das Gleiche.
1: Mhm. Und da hat eben, ja, man muss es mal so genauer sagen, da hat Spotify eben den richtigen Riecher oder bislang bewiesen, so muss man vielleicht ausdrücken.
3: Ja, also zumindest, ich kann es ja nur, ich, kann, ich bin kein Amazon Prime Mitglied mehr, weil sie es für mich nicht rentiert und weil ich mhm. kaum äh, Serien gucke drüber. Also da tut sich da nichts. Meine Bücher kaufe ich inzwischen auch tatsächlich im lokalen Buchhandel. Und wenn ich wirklich mal gezwungen bin, irgendwas Technisches über Amazon zu bestellen, dann ist es in aller Regel tatsächlich so hochpreisig, dass ich über die 30 Euro komme. Das heißt, für mich, für mich tut sich das nichts, nichts mehr. Und ich bin Amazon Prime-mäßig auch wirklich sauer, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon genau. gesagt, weil äh, selbst wenn du Prime hast, wartest du oft zwei oder drei Tage auf irgendwas, was du früher einfach im Nachtsprung ohne Amazon Prime bekommen hast. Also sie limitieren den Service und wollen dafür Geld haben. Das sehe ich halt genau gar nicht ein. Ähm, aber damals war es so, als dieses Amazon Music gelauncht worden ist, ähm, ähm, war ich begeistert, was für, ich sag mal zum Teil, äh, randständige und abgedrehte Sachen da drauf waren, aber es war halt nicht nachhaltig. Ein Beispiel, äh, als dieses Amazon Music gelauncht worden ist, ähm, gab es eigentlich im Prinzip den kompletten Katalog vom Münchner Jazzlabel Act auf Amazon zu hören. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist geil. Äh, ich wusste gar nicht, was die alles hatten. Die Platten höre ich mir so sukzessive schön langsam mal durch. Haben mir dann echt noch überlegt, besorgst du dir einen Bluetooth-Kopfhörer für dein Handy, damit du auch unterwegs immer mal wieder äh, davon was hören kannst. Und drei Tage später waren die alle urplötzlich weg. Ja. Haben sie halt die Lizenz dafür nicht gehabt oder die Lizenz verloren? Keine Ahnung. Dann haben wir auch gedacht, Leute, äh, so halt mal nicht. No? Und das ist durchaus auch so eine Schwierigkeit.
1: Ja, ja, also... Ähm, natürlich, aber, ja, wie gesagt, ich, ich halte es nach wie vor für, für ein zweischneidiges Schwert, ähm, dieses Streaming-Anbieter. Es hat Vorteile, es hat aber auch Nachteile und man muss sich einfach mal dessen in beider Form bewusst sein, so, so will ich es
3: ausdrücken. Ja, ja, also ich sag's mal so, äh, für mich hat es derzeit keine Nachteile, außer mhm. dass, ich sag mal, die Werbungsfrequenz so enervierend ist, dass ich dass ich diesen kostenlosen Account kaum mehr benutze mhm. und ähm, dass ich als Typ auch ein Jäger und Sammler bin, wenn ich ein Album gehört habe auf Spotify oder auch über YouTube, wo ich sage, das ist wirklich richtig gut, dann möchte ich es eigentlich auch als Schallplatte haben, mhm. wenn es als Schallplatte gibt. Oft, Also viele Sachen kommen ja neu tatsächlich als Schallplatte und dann verdienen die Uhr plötzlich auch mit einem ganz traditionellen Geschäftsmodell an mir. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass es auch äh, das mag jetzt doof klingen, aber dass diese ganze illegale Downloaderei wesentlich weniger Schaden erzeugt, als immer angegeben wird. Weil jetzt nehmen wir uns einfach mal so, so, nicht nur so ein Kitty, sondern auch uns selber äh, als normale Arbeitnehmer mal mit rein. Wir haben einfach mit einem normalen Einkommen pro Monat kein beliebiges Budget, das wir für Musik oder Filme ausgeben können.
2: Richtig.
3: So, wenn du es also, wenn es dir es wirklich wert ist, dann kaufst du es dir dann ist es auch in deinem Budget. Und wenn es nicht so wichtig ist, dann lädst du es dir vielleicht illegal herunter oder aber du hast es halt einfach gar nicht. In ja. beiden Fällen verdient, äh, verdient die Musikindustrie, verdienen die Labels oder die Filmindustrie halt nichts. Ja, mein genau. Gott. Aber das ist dann das ist dann einfach so. Genauso bei den Kiddies. Die Kiddies haben was was ich, ein 10er Taschengeld. Ich weiß nicht, was man heute so ta an Taschengeld hat. ja. Und von diesem Geld können sie sich was weiß ich so und so viele Alben kaufen, aber sie brauchen halt auch ein bisschen der Kohle für Zigaretten und für die Disco und was weiß ich nicht alles. ja. Okay. Und dann hast du halt die Möglichkeit, so und so viele Alben zu kaufen und mehr als in diesem Budget drinnen ist, kannst du halt einfach nicht verdienen. Fertig. Und wenn so dann irgendeiner sich... Wenn, ich, wenn sich dann irgendeiner das Album runterlädt, illegal, ja, keine Ahnung, dann äh, hat es halt illegal runtergeladen, aber dieses Geld wäre so oder so nicht angekommen. Ja. Und deshalb finde ich, was, die, was da die Rechteinhaber Inhaber machen, zum Teil wirklich lächerlich. Ähm, ähm, und äh, da zu sagen, und, und das ist, glaube ich, auch das Erfolgsmodell äh, von solchen Diensten wie Spotify. Zu sagen, ich habe alle, ich biete dir einen Dienst, der gerade so teuer ist, dass er in dein Budget passt und gebe dir dann im Prinzip unbegrenzten Zugriff drauf. So sollte es laufen. Mhm. Das halte ich auch für eine durchaus gute und wertvolle Geschichte. Ist es definitiv mal, ja. ja. Ja, genau. Und und, und, und für mich für mich ist ich, ich will ich will auch gar nicht dagegen reden Ich, ich bin kein Feind von Spotify überhaupt nicht. Ich finde halt bloß, äh, dass Spotify es dem ich sag mal dem dem Musikalbum als Kunstform sehr schwer macht. Ja ich habe da, hab da, hab da eine lustige Anekdote. Äh, ich weiß auch nicht, ob sie wirklich stimmt. Mhm. Aber sie könnte wahr sein und alleine das ist das, was es bedenkenswert macht. Ähm, ich war mal äh, in den 1990er Jahren äh, in Osteuropa unterwegs, um es genauer zu sagen, im Baltikum. Und da gab es an jeder Straßenecke so fliegende Stände mit raubkopierten Kassetten. Mhm. Und die haben damals irgendwie umgerechnet, was weiß ich, ein zwei Mark gekostet. Und das waren so, so transparente Standardkassettengehäuse äh, äh, Gehäuse und ein eher billiger fotokopierter Einleger. Aber man hat zum damaligen Zeitpunkt in den 1990er Jahren ja immer einen Walkman am Mann gehabt und auch, dass die Qualität der Kassetten vielleicht nicht ganz perfekt waren ist eigentlich nicht so sehr ins äh, Gewicht gefallen. Und da habe ich dann einige Alben sozusagen als raubkopierte Kassetten tatsächlich mitgenommen. Mhm. Und dann bin ich mit einem guten Kumpel, das, wird, das war kurz nach dieser Reise äh, nach London gefahren und wir haben auf dem, auf dem langen Weg, also gefahren wohlgemerkt, gemerkt, nicht geflogen und haben auf diesem äh, langen Weg eben tatsächlich auch viele Kassetten abgehört. Ja. Unter anderem war da dabei als Raubkopie das Album In Utero von Nirvana. Und wir legen das in, 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 in den Kassettenrekorder ein und hören uns das Album an. Und dann guckt er mich ganz entsetzt an. Er hat gesagt, wo hast denn das her? Er hat gesagt, ach, das habe ich irgendwie bei so einem fliegenden Tandler da in Litauen, keine Ahnung, am Straßenrand, einmal mal mitgenommen für ein paar Groschen, ja? Und dann hat er gesagt, das geht ja überhaupt nicht. Und dann hat er gesagt, ach komm, so schlecht klingt das doch technisch eigentlich nicht. Und dann hat er gesagt, Na, nein, nein, äh, die Auswahl der Titel ist ja völlig durcheinander. Uh, zufälligerweise hat er da auch irgendwie, glaube ich, die CD mit dabei gehabt und dann haben wir tatsächlich die Titelliste verglichen und festgestellt, ja, die sind völlig durcheinander gewürfelt. Warum? Der osteuropäische ähm, Schwarzkopierer wollte natürlich äh, Tonband sparen und hat die Titel so angeordnet, dass A und B Seite möglichst gleich lang sind. Okay. Und er möglichst wenig Band in die Kassette rein konfektionieren muss. Die haben das ja auch in industriellem Maßstab gemacht. Mhm. Und auf der CD und auf der Schallplatte waren halt die Titel so, wie sich das Kurt Cobain vorgestellt hat. Mhm. Und dann sagte er, also, und dann sagte ich, naja gut, mal wird technische Gründe haben, dass das so ist, was ist für dich jetzt der Frevel. Und dann hat er gesagt, es ist überliefert, dass Nirvana ähm, mit der Auswahl und Dramaturgie dieser Titel sich genauso viel Zeit genommen haben, wie sie ge überhaupt gebraucht haben, um das gesamte Album aufzunehmen. Und da ist mir dann schon klar geworden, dass ein Album wirklich mehr ist als nur eine lose Aneinanderreihung von Tracks. Mhm. Äh, du, Das ist genau das gleiche ähm, wie, wie, wie mit The Dark Side of the Moon oder The Wall. Du kannst nicht hergehen und das einfach mal durchschütteln und diese Tracks irgendwie beliebig laufen lassen. Ja? Ja? Äh, es funktioniert äh, du, das
1: funktioniert nicht. Muss dieses Dramatik Ja, verhalten. oder Pictures of
3: an Exhibition okay. äh, äh, oder, oder was wir da nicht alles für großartige rock konzeptalben hatten. Äh, das das äh, Tommy, The Who, ja, das kannst du nicht machen. Nee, no? nee. Das, das und, 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 und letzten Endes ist es aber genauso. Die meistgehörtesten Songs, ähm, die, die spülst dann eben gerade in diesen vorkonfektionierten oder KI-gestützten Playlists nach oben. Das heißt, du hast dann, du hast dann, wenn du sagst, okay, ich, ich, ich mag eine Psychedelic-Rock-Playlist äh, äh, im Stile von Pink Floyd, dann drischt du da halt tatsächlich äh, The Dark Side of the Moon vom Album, The Dark Side of the Moon und vielleicht Money noch mit rein und äh, We Don't Need Education von The Wall und dann halt irgendwie, keine Ahnung, noch ein Track von Life in Pompeii und dann bist du bei Pink Floyd durch und dann kommt halt, keine Ahnung, äh, dann kommt halt irgendwie die nächste Geschichte. Ist wird der Sache nicht gerecht? In ja, Hause. wir haben natürlich als Jugendliche auch unseren Mädchen Mixtapes äh, in abendelangen Set Sessions zusammengeschnitten, Aber klar. Das ist selbstverständlich. Ja, aber, aber es ist trotzdem noch mal irgendwo ein bisschen was anderes. Ja,
1: das ist es definitiv. Aber um das Ganze auch jetzt mal zu Ende zu führen... Ähm
3: ja, wir sind schon wieder ordentlich dabei, gell? Das
1: sind, ja, fast 2 Stunden 30 haben wir jetzt, ja.
3: Ach, du große Freude.
1: <lacht> da werden meine Hörer wieder viel Freude daran haben. Ähm, ja, nein, aber ich denke, das Album selber wird nicht sterben. Es wird sich noch verändern, ja. Konzeptalben wird es nicht mehr geben oder fast keine mehr geben, vielleicht einige wenige verbliebene. Aber die werden wohl in irgendwelchen Sparten bleiben. Oder sind sie eigentlich eh schon in den Sparten. Was passieren wird, es wird natürlich der Single-Bereich wird nach wie vor im Vordergrund bleiben. Gut, das hatten wir Anfang der 60er ja auch schon. Ähm, diese, diese reinen Alben oder die, diese, diese Rock-Alben kamen ja eigentlich auch erst Mitte der 60er auf. Ähm, aber es, es ist das Album selber nicht sterben, glaube ich. Also davon bin ich fast überzeugt.
3: Ja, als, als äh, das, Album, das Album selber wird nicht sterben, aber ich sag mal, diese geschlossene Einheit, die, die für mich auch so ein bisschen immer den Reiz ausgemacht hat, äh, die ist... Die ist, die ist schon ein Stück weit in Gefahr. Man kann es natürlich genauso andersrum auch sehen. Ich kenne auch wirklich Alben, wo ich sage, hey, da sind zwei, drei richtig gute Titel drin ja, drauf und äh, der, dann hat die Band irgendwie, keine Ahnung, den Rest halt irgendwie gefüllt mit irgendwelchen belanglosen Scheiß, damit sie halt ein Album mal wieder tonusgemäß oder vertragsgemäß rausbringen kann. Und da sind auch Größen drunter, wo ich sage ähm, ähm, es gab Alben in den 1980er Jahren von, die, äh, von, von, von Ten Years After zum Beispiel, äh, wo, ich wo ich mir so gedacht habe, naja, <lacht> das zweite Album von Whitesnake. Naja, es das gab eine
1: Arbeitsverweigerung, das zweite Album von Whitesnake. Das äh, größte Teil seiner äh, Arbeitsverweigerung. Ja,
3: und das, und das erste war so ein Burner. Äh, äh, mit Fool for Your Loving, das ist ja so mhm. durch die Decke gegangen, dass es sowohl 81 als auch 89 nochmal veröffentlicht haben. Ja? ja, Oder ich weiß nicht, was gab es noch. Dann gab es mal irgendwann von Doro ein paar Alben, wo ich mir gesagt habe, naja, wenn man es nicht veröffentlicht hätte, äh, äh, wäre auch nichts passiert. Oder Bonfire ist mir tatsächlich auch noch so ein bisschen in Erinnerung, die mal so nicht sagende Dinger na äh, Naja, egal. Also ich will jetzt gar nicht so sehr über die Hardrock-Größen daherlästern, aber, aber das kann sich natürlich auch ein Stück weit ändern. Ganz klar. Ja. Freilich. Und und im Prinzip, im Prinzip passiert, äh, passiert was, was, was ganz gegenläufig ist, das hätte es früher nicht gegeben als Beispiel, ich bin ja überzeugt dass wir in zwei oder drei Jahren äh, die junge Britin Jade Bird mit ihren Songs als wirklich feste äh, Größe im Pop-Business erleben werden. Und bei Jade Bird ist es ganz spannend, die hat ihre zwei oder drei Top-Hits oder Single-Auskopplungen jetzt in UK wirklich auf jedem Sender laufen, sei es BBC, sei es Virgin, ja, völlig egal. Ähm, aber das Album kommt halt erst im April. Früher hast du ein Album gehabt und aus diesem Album, Album sind dann halt Singles ausgekoppelt worden. Jemand mhm, Airplay genau. gehabt und alles lief irgendwie darauf hin, zu sagen, das Album zu verkaufen. Und heute sagen sie: Nö, Album kommt noch, aber die Top-Hits hörst du. Mhm. Und zwar Monate bevorher. Das finde ich schon eine super spannende Entwicklung. Ja. Ich kann natürlich Lust aufs Album machen, aber.
1: Also, erinnert ja, ich so ein bisschen an die, an die Zeit, ähm, als Adele angefangen hat. Da war es ja auch nicht anders. Da kam das Album ja auch erst, ähm, ja, deutlich später.
3: Ja, 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 ja. Es sind natürlich auch, ich sag mal, viele Internetphänomene. Leute, die erst einmal noch überhaupt kein Album pr produzieren können, sondern einzelne Clips irgendwo hochladen, auf YouTube oder ich weiß nicht, wo, wo, wo lädt man heute hoch? Ich habe gehört, TikTok geht so durch die Decke.
1: Ja, wobei TikTok ist was anderes. Ja. TikTok äh, ist was für Selbstdarsteller. Da machst du nichts Eigenes. Sondern bei TikTok ähm, ja, gibt es feste Tracks und du spielst sozusagen nur diesen Track nach.
3: Ja, welcher Social-Media-Kanal ist nicht für Selbstdarsteller?
1: Ja, aber da ist es ganz extrem. Also es ist ja.
3: ja, gut, okay, klar. Darum geht es wahrscheinlich auch so durch die Decke. ne
1: ja. Also da brauchst du auch keine eigenen, ähm, wie würde ich sagen... Keinen eigenen Hirnschmalz mehr dafür, sondern da reicht wenn du ein einigermaßen fernsehtaugliches Gesicht hast. Also, mich hier, sind wir beide raus. <lacht> ja. Naja, aber auf jeden Fall ähm, bleibt es spannend die nächste Zeit und ja, da werden wir uns wohl beim nächsten Mal auch wieder mit, mit dem Thema beschäftigen. Ja, wir müssten
3: raus. mal wieder eine richtig technische Ausgabe machen.
1: Ja, müssen wir mal unbedingt machen, ja.
3: Haben wir schon lange nicht mehr gemacht.
1: Mhm.
3: Keine Ahnung, hast du irgendwie neues technisches Spielzeug am Start?
1: Noch nicht, also ich habe es zwar schon da, aber ich habe es noch nicht ausgepackt. Ähm ich ähm, ja, experimentiere hier in Kürze mit... Ähm ja, wenn ich jetzt jetzt... Ähm ein bisschen tiefer greifen werde ähm, mit einem ähm, auf, auf ähm, Raspberry ähm, basierenden ähm, kleinen Server, aber da, wie gesagt, ja. ich habe es noch nicht ausgepackt, es steht noch alles verpackt hier, es wird auf jeden Fall in der nächsten Ausgabe wird das, ähm, dann Thema werden bei
3: uns. Wir finden ein spannendes Thema. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich, dass ich wieder mit dabei sein durfte.
1: Und dieses Mal dauert es nicht mehr so lange wie beim letzten Mal, also nicht mehr ein halbes Jahr, bis wir wieder was miteinander machen, sondern das bedeutet deutlich kürzer.
3: Aha, uh, I do hope so.
0: Ein Wort im Gottesgehörgang.
3: Ja, Ja, ja nö, aber das mit, das mit dem Skype läuft ja geschmeidig, das kann man tatsächlich öfter mal machen. Genau. Das heißt das. genau.
0: Jawohl. Wäre ja auch dass äh, Michi und ich uns einfach zusammensetzen und mir dich bei äh, Skype dazu holen.
3: Ich wollte gerade sagen, wa was haben wir? Luftlinien Kilometer?
0: Ja, So ungefähr.
3: No?
1: Was habe ich, Luftlinie, 28 Kilometer?
3: <lacht> ja, und witzigerweise habe ich so das Gefühl, bist du trotzdem derjenige von uns, der am mobilsten unterwegs ist. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das kommt einfach davon, wenn du am Land wohnt, dann, dann, dann musst du mobil sein, da bleibt dir nichts übrig.
3: Ja, 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 klar.
1: Ja, ihr zwei, dann ich danke euch recht herzlich und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Und ähm, ich setze jetzt einfach mal den Zeithorizont, dass wir das Ganze noch vor Juni hinkriegen werden.
3: Ja, wir werden es irgendwie hinkriegen.
1: <lacht> ich danke euch.
3: Ich wünsche was und allen Hörerinnen und Hörern auch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Auch von mir. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir sind natürlich noch nicht am Ende. Es fehlt ja noch ein ganz elementarer Bestandteil meines kleinen Podcastes. Hier kommen wir nun noch zur Ute Mündlein. Der heutige Beitrag, den ich herausgesucht habe, geht um das Thema Promote und Bete oder Spray and Pray Marketing. Ein Thema, was ich des Häufigeren schon beobachtet habe. Ihr wisst ja, ich bin ja selber nicht im Bereich Marketing tätig, aber ich habe es schon das ein oder andere Mal mitbekommen, dass eben sehr, sehr viele auch genau auf diesen Marketingansatz setzen, der, ja, so wie Ute beschreibt, sehr wenig erfolgreich ist. Da ich euch natürlich auch das Thema mit in die Shownotes. Schaut einfach mal rein und lasst es auf euch wirken und macht was draus. So, damit haben wir es dann aber auch für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch ein schönes Restwochenende. Was immer Sie machen, machen Sie es gut.